0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast Bienvenidos a todos, un mes más, ya estamos aquí, programa vigésimo noveno En el que repasaremos todo el mes de marzo de 2014 Pero como siempre empezaremos aquí en buena compañía Y empiezo saludando al amigo Taco Kun, muy buenas
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Bien, aquí recuperándome ya del vicio al Dark Souls 2 ¿Para darle ahí cera? Sí, sí, Eh, tanto como el juego se merece, o sea, mucho mucho amor. Y nada, y bueno, a comentar un poquito las novedades del mes, que la verdad es que ha venido bastante cargado. Ahora supongo que nos quedará también abril y luego ya un tiempo de sequía.
0: Sí, ya creo que bueno. octubre, noviembre, la cosa ya se quedará muerta.
1: Bueno, ahora sí este año lo veo más repartidillo, ¿eh? veo que van, van quedando cosillas para, para verano. Sí, al menos alguna cosita por mes va vais saliendo, creo, me parece. Pero bueno, mejor así, que el bolsillo no está tampoco... Muy bollante
0: ahí. ahí estamos El que tampoco tiene bolsillo muy bollante Que últimamente está ahí que lo tira Es el amigo Doki, Gun, Doki, Doki Pani Muy buenas
2: Ay, ¿cómo estamos? Pues sí, estoy muy jodido, tío, porque estos meses han sido terribles, macho. Yo agradezco que haya un poco de parón porque, madre mía, ha sido…
0: Estás gastando y encima comprando retro ya de paso. Ah, ya, f- como no hay f- lo bestia, es lo que iba a decir
2: yo, si no
1: para de comprar retro, hijo puta.
2: Pero claro, es la puntilla de Levi, tío, que, que todos los días me escribe y cada vez que me escribe, <risa> solo me, no me escribe para decir, ¿Doki ¿qué tal estás? O te echo de menos o dame un beso, ¿no? Solo me escribe para decirme… ¡Mira qué foto! Y ya me jodé, me jode. Bien.
3: No, mira, mira qué juego que Tengo jueguicos de aquí, de Super y de... Y de sí, aquí tengo pero ya hoy, ya mira, hoy me mí has...
1: también me lo dice y yo le digo, no me interesa.
2: Ya, pero es que yo soy una putilla, tío. Yo que... Sí. Pero es que a ti
3: te gusta todo, Goki. Te gusta yo, todo, tío. Tu problema.
2: Todo. Y, incluso hoy me, me, me ha escrito para decirme, oye, me han ofrecido un... He dicho, no, quieto, para, para, para. No, pero joder, aquí muy bien y contento sobre todo porque este programa me trae muchos recuerdos porque... Me vienen muchos recuerdos porque vamos a analizar la segunda parte del del primer del juego que hicimos el primer podcast, tío. Y no sé, ha sido como rememorar todo todo un poquito de, de aquel primer programa. Ha sido, mm. ha, sido, ha, sido, ha sido interesante, ha sido curiosa la sensación.
3: Sí, Cuando sí, éramos jóvenes sí. y teníamos pelo, tío.
2: Sí, ¿te das cuenta? A mí,
3: se
0: me, a mí
2: se me ha caído todo al pecho, es lo que tiene, tío.
0: <risa> <risa> bueno, todo bien, ¿no, Doki?
2: Todo perfecto. Ya, con con muchas ganas del programa, que ya echaba de menos, que ya... Hay que hacerle todas las semanas, tío. Yo sigo diciéndolo.
1: Nada,
0: no, nada, no, déjate Que Los ya cojones. nos cuesta hacer cada dos semanas Cada semana va a ser complicado Los
1: que tenéis pinchito todas las semanas Os va muy bien no, no salir Pero a mí me hace falta socializar <risa> Venga. En
0: fin, vamos saludando también al amigo Evil Que ya se ha metido por aquí, muy buenas Evil
1: Sí, sí, yo ya sabes. Es
3: que a mí me han nombrado por alusiones, tenía que salir. Ah, no, está, claro, está soy, claro. Soy el camello de Doki, el que le pasa la droga y es lo que hay, <risa> ¿Pudiera, además, ser
0: ébil, Pudiera ser Evil que este sea el primer podcast que grabamos que ya somos hombres, tú y yo.
3: Sí, sí, podría ser, tío. Podría ser. Tenemos, tenemos que anunciar, bueno, ya lo anunciamos en Twitter que nos pasamos el Demon Soul.
1: Sí, Así, sí, as,
3: asesorados por, asesorado por Juana.
1: Ahí está. Nos con dos cojones, mis niños. Estoy orgulloso de vosotros. <risa>
3: Lo que pasa es que también acabamos hasta los cojones de caernos, tío, porque yo ya estaba teníamos traumas con las caídas, Sí, tío. sí, sí,
0: yo estaba intentando comprar un paracaídas pero mira que no, sí, sí, <ríe> que sí, que no había.
2: Yo he de confesar que he vivido todo el proceso porque ibais poniendo los comentarios del juego durante todo el día, ha sido como dos semanas o semana y media todo el tiempo, comentarios del juego, comentarios, comentarios, y si yo iba jugando yo iba viendo y digo, me vale, van por aquí Ya estaba hasta preocupada, estaba en el trabajo preocupado por si pasaba algo <risa>
3: Hombre, los ataques de Rabia han sido sí, extremos, tío Yo había momentos que me han dado ganas de, de destruir el mando De morderlo y partirlo por la mitad, ¿sabes? Pero es lo que hay, es lo que sí. tiene el juego
2: Tú vale, pero yo al que he visto pasar por más estadios diferentes Ha sido a Jordi así, Al que le he visto Esto no sí, me gusta sí, porque sido. no tiene sentido Esto no me gusta por esto Y poco a poco ha ido entrando en vereda Sí,
0: sí, sí, sí Pero esto es como... Ahí.
3: Es sadomasoquismo videojueguín, tío sí, más totalmente te casita, más te mola.
0: Eso, no,
1: no me gusta, pero lo amo
0: Exacto, es que era como una montaña rusa de emociones el juego, o sea, hay momentos que, que la jugabilidad, tú ves que el juego es chungo, es cabrón, es exigente, pero vas haciendo, vas adelantando, y luego cuando te viene una física cabrona que un bicho pega un espacio para un lado, no te da, pero sales volando y caes por un precipicio, te dan a rabia, tío, que cogerías y reventarías la consola, la tele y todo lo que estuviera alrededor, vamos.
3: Me cagan los muertos del nigromante ese que está colocado al lado del precipicio, porque las dos primeras veces le pegué dos sablazos <risa> sin tener y me fui y para abajo detrás. Sí, ver, abajo detrás. Y luego di- estaba esperando, digo, seguro que le pasa al Jordi. Y digo, jejeje. Eh, eh,
0: eh". <risa> me tendrías que haber dejado un mensaje, cae cabrón. <risa>
3: sí, se lo, tengo que dejado, la verdad. lo que okay, pasa es que sí. no, yo soy cagueta, ¿sabes? Me da miedo eso de que me entren lo, lo, los espectros rojos ahí a matarme.
0: Ahí con el cale de desconectado, eh, maricón.
3: Ahí, hombre, tío, tío no ¿Ya empezamos a la análisis? Sí. Sí, sí,
0: En fin, pues Evi, vamos, vamos a seguir Haremos, Quizás hacemos un programita especial Contra estas sí. de no nuestras
3: Sí, y cuando nos pasemos quizás otro, Los otros dos, que habrá que darles también Que pillemos una, unas vacaciones así compartidas y, y nos lo pasemos todos ahí, ahí A la vez Además, muchas gracias, gracia hacerlo así
0: pues nada, también me aprovecho para saludar al amigo Jaza que ya está ahí rayado, aquí escuchándonos decir gilipolleces. Muy buena Jaza.
4: No, bueno, por eso estoy acostumbrado. Igual ya, que por vosotros eso, de pues que... Mías, o sea, <risa> total. No sé
0: por qué porque te extrañas, tío.
4: Sí, sí, no, sí, yo no me extraño, tío. Después de 29 programas eh, y un retro, <risa> o sea, 30, pues qué, qué más.
5: Claro, y nada, ¿Qué?
4: pues este mes, pues poco juego yo. Eh. Entre ninjas tetonas con, la, con el Shenran Kagura de, de la 3DS y el... Y el Yakuza, que llevo ya casi 50 horas El Yakuza Ising, que vaya maravilla de juego Yo creo mm. que... El, no sé si es el mejor de la saga, pero... Pero entre ellos está
0: los contarás un poquito, ¿no? Luego
4: Sí, intentaré, a ver si no digo otro, otro Porque me parece que a, a mí que aquí otro no hay El único no sé que eso. lo ha jugado soy yo, pero bueno a lo Vamos a ver qué tal tú. Puedes lo invent, explicarnos Nos lo inventamos, el... no te preocupes Ah, bueno, también es verdad
0: bueno. pues nada, ¿todo bien, Hazard?
4: Sí, todo bien eh, Aquí un ratillo... A charlar, a, eh, mañana a currar eh, vale. eh, Pero bueno, vamos a ver a ver con otro programita Dentro de poco, unos cuantos más, ya tres años ya de podcast
1: Se otro, otro, y otro
4: Y otro, otro, que macho Si no voy a poner a hablar yo del Dark Souls también
0: Claro, si es lo que, <risa> sí. es lo que quiero ahí, darte coba, joder nada, nada. Pues nada, si no quieres hablar, guarda saliva Que luego nos contarás más de Yakuza Isis Y nada, pues señores, vamos, vamos a empezar ya Que ya estamos con una intro más larga de lo habitual Y para el vigésimo noveno programa, como siempre, empezaremos con las noticias destacadas de marzo de 2014. Pasaremos a las novedades del mismo mes. El amigo Doki nos dejará una vez más otro desvariando. Analizaremos Dark Souls 2 y remataremos con el enlace.
4: profrito.com.
6: Me gusta.
0: Comenzamos las noticias con el resumen de la Games Developer Conference del 2014. Y bueno, una 2014 Un evento que, que, que ha resaltado varios puntos Por un lado teníamos la presentación de la gran mayoría de motores gráficos para la nueva generación Que tampoco vamos a comentar demasiado Y por otro tenemos el tema de la realidad virtual, Oculus Rift Y todas esas mierdas que, que parece que se quieren volver a poner de moda después del gran éxito del Virtual Boy y no sé, eh, Takokun, ¿tú qué, tú cómo lo ves el tema
1: este de Oculus Rift, de Project Morpheus y todas esta mierda? Pues mira, el Oculus Rift precisamente me la sopla mucho Porque no creo que me llegue a molestar en ningún, ¿sabes? O sea, que ahora que lo ha comprado Facebook y todo eso Si quieren sacar juegos para eso que lo saquen y si no, que no Pero el Project Morpheus este de Sony me mosquea porque me da la impresión de que habrá equipos de desarrollo que podrían hacer juegos muy geniales en, en, en formato tradicional y que quizás se van a volcar en hacer cosas experimentales en, en este cacharro entonces no sé yo si, si me apetece ese salto también hablo por hablar porque como no me lo he puesto en la cabeza no, no sé, igual luego me lo pongo y me dan ganas hasta de masturbarme y flipas Y ¿no? pero, pero no sé decirte y así que no sé muy muy mi opinión de momento muy reservada con, con este con esto, no, no sé por dónde cogerlo mm. no no sé, a, ¿cómo, lo, cómo bueno, lo ves?
3: a mí me parece a ver, que es difícil este movimiento porque todo dispositivo que no se vende con la consola siempre cuesta de, de que la gente lo compre, que pruebas tenemos más que evidentes y sobradas sobre esto, de que Sí, o lo vendes con la consola, o es difícil metérselo así a la gente. A no ser que, como dice taco descubramos el Nirvana con las gafas estas. Y yo lo dudo, la verdad.
1: Claro, además, es que no creo que el casquito de los cojones cueste menos de 200 pavos. Quizás pero, si lo
3: hacen más barato.
1: Pero aparte, necesitarás la PlayStation Eye cámara esta y el PlayStation Move.
2: Claro, es que ya son muchas cosas. O sea, vas a tener que estar con la cámara, con el casco y con el, y con el micro y con el vibrador en la mano
1: y to- todos sabemos lo que pasó con los juegos que necesitaban Mega Drive, Mega CD y Mega 32X que fueron dos juegos y fueron dos mierdas como el que dice y con esto me temo que acabe pasando lo mismo, que digan, a ver, va a ser para un público minoritario, con lo cual no vamos a hacer tampoco, pues a día de hoy ¿qué sale para el Move, por ejemplo? uno ¿qué ha salido desde su lanzamiento para el Move? prácticamente nada, una o dos cosas así interesantes de jugar con él, pero poco más entonces, ¿vale la pena arriesgarse a gastar la pasta en, en ese cacharro? Pues yo creo que no. De momento al menos yo creo que no. Sí,
0: Veremos a ver que, después, no sé. Yo creo que mucho tienen que cambiar las cosas, muy de moda tiene que ponerse el tema, porque yo, yo es que tampoco lo veo la verdad. Así para, para una experiencia de aquello de cinco minutos, probarlo y lo que tú dices y flipar y decir, bueno, madre mía, esto es la hostia. Uh-huh. Cuando se ponga ahí un sofá, un mando y echar un vicio, yo creo que, que no, no creo que esto llegue a cambiar la forma en la que jugamos, al menos a a corto terpiño.
1: Pero bueno, por, por lo menos da gusto que, que el proyecto en sí que haya tenido la compañía sea tirando a esto y no a, a la mierda aquella del ambi, AmbiPur de los cojones o como se llamase de, de Microsoft, <risa> que, que hasta tuvieron que retirar el... Sí, el, el ambitruño ese. Es que no me sale el nombre. <risa> el ambitruño, tío. Me gusta más poco. Eso de
0: las lucecitas. Sí. Que tampoco me acuerdo el nombre ahora.
1: Sí. El cacharro ese. que Lo retiraron. O sea, no salió ni como proyecto. Pero bueno. vamos vale, el
6: bando Batarán de,
1: de
3: Sony también. O sea, que siempre se retiran cositas. Uh-huh.
1: Sí, ¿no? Y, y bueno, y el proyecto de Nintendo ese de, de ponerte el el pulsómetro en el dedo para pa la, pa los latidos del corazón ya ni hablemos claro, pues eso es, está bien. claro, porque
0: todo el mundo sabía que eso se acabaría gente poniendo eso en el, en el cimbrel <risa> mejor, <risa> mejor
3: que no. Pero date todo el mundo ah. sabemos que lo acabaría copiando Sony, o sea, esto también.
2: <risa> y cuenta también que algo más así también cercano a un poco más de interacción aparte con el mando es el Kinect y tampoco veo yo que la gente esté con Kinect ahí flipándole que tenga una aceptación de la hostia. ¿sabes?
1: El Kinect es una puta
3: mierda. ¿Sabes? El Kinect sirve para trolear, para que venga el Jordi a mi casa y mientras estoy jugando a la One diga
2: equipo One, apágate, mejor sí. vivo. es lo que me hacen los hijos de puta mis amigos por aquí también.
0: Por eso. Bueno, es la única gracia que tiene el cacharro Yo también lo haría ¿eh? o sea. claro Es lo mejor que se puede hacer Pero bueno, sea como fuere, parece que el mercado Quiere intentar apuntar ahí a Intentar innovar por ese, por ese aspecto Pero bueno, no sé yo No sé yo cómo acabará el, Realmente yo creo que la Games Deve, Developer Conference está si, si, si hemos tenido interés La gran mayoría ha sido por esa, esa Conferencia que daba el maestro Yusuzuki con el señor Marcerny ...que no sé por qué, todo el mundo tenía ilusión de que presentaran Shenmue 3... ...la verdad es que, que, o sea, que era imposible que en un evento de este tipo se presentara eso... ...pero todo y con eso eh, lo, la vimos casi todo el mundo en directo... ...y la verdad es que la disfrutamos, Evil... ¿eh, ...porque la verdad es que nos, nos mostraron cosas muy, muy locas de Shenmue.
3: Sí, aparte fue muy interesante eh, con las especies así de, bueno, el PowerPoint... ...así que presentaron con ilustraciones y te iban explicando cómo fue el desarrollo del juego cosas que utilizaron para el desarrollo del mismo y datos, pero la más de interesante. Yo, yo desconocía muchos de estos, tampoco me he adentrado tanto en el desarrollo de semu eh, tanto, 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 para, para saber estas cosas y la verdad que me, que me moló mucho. Y además la manera de presentarlo, que fue muy sencillote y, y muy claro, la verdad. Me y muy
2: y muy entendible, por eso tampoco entendí mucho a la gente que estuviera tan decepcionada porque empecé yo a leer algún comentario, alguna gilipollas por, ahí por internet, como suelen pasar en estos, en estos eventos, pero a mí me pareció muy interesante y sobre todo que yo tenía un poco de miedo de no entender, porque no había subtítulos ni nada y no entender nada y luego a la hora de la verdad, con el PowerPoint que venía bien todo bien explicadito, era una gozada poder verlo. Y lo que te dices, explicado en todo de cómo los edificios estaban construidos y estaban diseñados por dentro cada una de las habitaciones independientes con un diseñador de cada una de las habitaciones este tipo de cosas para pues, mí me llamaron mucho la atención y me pareció fantástico.
0: Sí, estuvo muy bien el tema de que explicaron muy bien los entresijos de, de, bueno, de, del desarrollo del juego y de cómo se iban, se iban documentando y todo eso. Y lo que tú comentas, Doki, que recuerdo que lo comenté con Hazard, que a mí me dejó muy loco que decían que o sea que, el, que habían creado un motor específico para, para la creación de las, de las habitaciones y que incluso habían cogido habían cogido eso, decoradores profesionales para que no hubieran errores de decoración o sea eso me pareció muy loco, jaza no sé, no sé si te acuerdas cuando lo comentamos
4: Sí pues, eh, hombre, estuvo bastante interesante por eso porque te demostraban el diseño de habitaciones eh, que se iban generando con un motor gráfico específico para eso el tema de diseñador aparte es que claro como el inglés no entendíamos de aquella manera aunque Mark Cerny se esforzaba en que lo hiciéramos eh, era... Un poquito a iguata, pero en inglés. Y, bueno, estaba bastante interesante por eso. Aparte de todos los datos que dio del principio del desarrollo del juego, que iba a ser una aventura de, de Virtua Fighter, eh, con diseños que no se habían visto nunca. Yo creo que, no sé, la decepción de la gente es que la gente se decepcionó porque no presentó Senbu 3. Pero todos los datos que dio, eh, que la verdad, muchos, muchos programadores actuales, muchos directores, Podrían tomar el ejemplo y, y hacer algo así.
1: Quebrar. Sí.
4: <risa> bueno, a ver, también ha, que, también ha, quebra, ha quebrado la, los del Dark sider
1: Se, Seguro que sí. contrataron a algún diseñador de interiores. ¿Cómo, cómo breaker? ¿Cómo, cómo breaker?
0: En fin, yo creo que bueno, que el principal problema fue ese, ¿no? que la gente pues estaba esperando que se presentara en 3 o se diera algún tipo de noticia. Creo que bueno, Estaba claro que en un evento de este tipo no se iba a hablar de, de esto. Yo creo que la conferencia estuvo también muy bien, sobre todo la parte de las diapositivas y todo eso, porque es, me explicaron muy bien los entresijos. Y bueno, yo creo que si, si no habéis podido echarle un vistazo, o si no lo vierais en su momento, que le pegáis, lo busquéis en el vídeo por YouTube y, lo, y le pegáis un vistazo, porque porque merece la pena. Y si ya pasamos a la siguiente noticia, hablamos de Capcom, hablamos de Ultra Street Fighter 4 y es que hemos tenido este, este mes un par de noticias. Por un lado, eh, a principio de mes nos, a, nos comentaban que podríamos jugar en esta nueva versión con las versiones de anteriores de, de las otras entregas de, de otros personajes, pero siempre, no nunca en el online, para que no pudiéramos llevar esos sagas rotos y esas cosas que, que, que hemos podido ver durante las entregas.
1: Que ahora se lo están pensando.
0: ¿Qué ahora se lo están pensando?
1: Si lo pondrán online también o no. Ah,
0: bueno, entonces romperán el juego totalmente ya. Ya.
1: Dice, o sea, va a hacer un parche para arreglarlo y va a permitir romperlo más. Sí, exacto. (risa) Lo
3: que han hecho es lo de los trajeados, tío. Ha sido un suicidio en toda regla, tío, porque ha sido grotesco, tío. (risa) Sí, sí, sí.
0: Y bueno, y la noticia importante fue la presentación de ese quinto personaje que tanto se había prometido, y bueno, ya sabéis, De Capre, un clon más de Cami, que bueno, que al parecer no le ha gustado o a nadie o a casi nadie. Eh principalmente el problema es lo de siempre, el hype, ¿no? El hype que, que Ono estuvo metiendo por por las redes sociales a muerte durante meses y meses, con por, bueno, ¿por qué no decirlo? Con falsa información, porque él siempre decía un personaje que jamás había sido jugable, que había sido femenino, un personaje femenino y proveniente de los cómics. Total, pues eso. Un clon de Kami, Taco Kun.
1: Pues bueno, sí, es lo que ya en su momento lo dijimos, ¿no? Que según esas informaciones, solo había tres personajes posibles y y eligieron el, el que peor iba a resultar. A ver, el que más fácil iba a ser para ellos, pero el que peor iba a resultar. Mm-hmm. Y nada, a ver, eh, a mí no me molesta que esté este personaje. Si... No sé, o sea, no me gusta y ya está, pero tampoco me gusta Dalsim, ¿sabes? O sea, hay cosas sí, y cosas. Si, claro. si total, luego la gente va a seguir jugando solo con Ryu, 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 Gouki. O sea, en ese aspecto no, si el, si el la cosa está, está así, que, pero... Es que... el... El, el problema está en que el, el Ono haya estado tantos meses claro. tocándonos los cojones como, oh, es que vais a flipar con el quinto personaje, oh, es que, es que, que sí, no sé si qué si el tío hubiera no cogido, hubiera presentado
0: los cinco personajes de golpe, hubiera salido eh. por eso un personaje más, no hubiera eh. habido estas movidas
1: y nada y lo que pasa es que para mí el principal aliciente de bueno, principal y único de este Ultra iba a ser el quinto personaje porque mm. ni hay ataques especiales nuevos, ni hay movimientos nuevos para ningún personaje eh, los, los otros cuatro personajes vienen reciclados del, del Street Fighter Cross Tekken y ya los tengo muy muy pasados por la mano o sea, eh, lo único interesante iba a ser esto y, y para controlar un puto clon de Kami pues no me interesa mm. está claro que sí, que son 14 euros a lo mejor y es una actualización y que a nivel competitivo funcionará estupendo y tal me, me alegro y me parece fantástico Eh, es tan válido como eso, como los que cada año se compran el FIFA y tiene dos chorradas nuevas Mm. y no están todo el día comiéndonos la oreja. Pero a mí personalmente me me ha resultado una decepción, igual que otras veces defiendo a Capcom a muerte porque es la moda criticarles, en este caso creo que que se merecen esa crítica y se la merecen por el hype que han generado, no por otra cosa. Mm. Sí, sí, totalmente. Evil. Uf.
3: Pues yo simplemente, lo que habéis dicho, es que, no sé, idea de tranjeados, tío, porque, o de trajeados pero estúpidos, tío, porque cómo creas una hype tan bestia y luego te presentas con este personaje. todos esperando a Rainbow Mika... <risas> que dieron muchas pistas de que podía ser Rainbow Mica, que la peña Además, estaba a tope. Que...
0: Además, Evil, no te olvides del vídeo de presentación, que encima se, se pasaban en plan cachondeo de con, la, con los, con los <risa> usuarios, ¿no? Que decían, sí, claro, habíais sí. pedido este, pues este no era. Y este tampoco. Pues mira, pues lo que tenéis es esta mierda.
3: Pues, es que, yo qué sé, es que es, es un suicidio. Es que creo que es perder ventas, porque seguro que más de uno dirá, pues ya no me compro esto porque me han tocado los cojones. Pero más de y uno habrá
0: La por ejemplo.
3: Ahí está, tío, pero es que
1: básicamente
3: me parece lamentable una, una cosa de, de que no sé quién es el, el que se encarga del marketing, pero es que está para alargarlo, para tío, porque desde luego no es la manera de, de vendernos un, un nuevo Street Fighter y un nuevo personaje, desde mm. luego para nada.
1: Yo no sé si será casualidad o qué, pero el Ultra Street Fighter 4 ha sido lo primero que, que ha hecho Capcom. En la saga desde que el Crisis Benson se piró de Capcomusa. Y la verdad es que todas las decisiones han sido un turuño. Vale, uh-huh. que el tío fuera más bien relaciones públicas y tuviera algo de decisión y tal, pero. No sé si será casualidad o no, pero desde luego que, que espero que no sigan el ritmo que, que han empezado con este.
0: Uh-huh. Bueno, vamos, vamos ya a la siguiente.
1: Eh, la siguiente noticia también
0: es, no sé si tomárnosla como buena o como mala noticia, y es bueno, el, el abandono de Koji Garashi de, de, de Konami. Al igual que ha pasado con otros grandes nombres de los videojuegos, pues Koji Garashi ha decidido abandonar Konami para poder crear sus propios juegos, ya lo sabéis. El director de juegos tan nos como un Symphony of the Night. Pues, por, 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 podría ser que no lo hubieran dejado Seguir desarrollando los juegos a su gusto Quizás quizás por el tema de Mercury Ha habido algún mamoneo por ahí, algo raro con la, con la saga Y bueno, aunque según bueno, Él dice que ha sido una difícil decisión Pero que bueno, que, que ha tenido que hacerlo Para poder seguir haciendo, haciendo su faena No sé, Evil ¿Tú qué te opinas?
3: Pues nada, que bienvenido sea Si se larga IGA para hacernos un, un nuevo Castlevania Con otro nombre, pero a su estilo Para mí bienvenido sea A ver si si plasma buenas ideas y cosas que tenga en la cabeza en un juego, aunque sea muy continuista y sea muy parecido, yo tengo ganas, porque a mí la fórmula de Mercury no me funciona mucho. Me Mm. funciona como otro tipo de juego, pero no como un Castlevania. Y yo tengo ganas de volver a a encontrar un juego de plataformas de acción y y que tenga música de videojuego, no música de cine, tío.
4: Ya, ya.
0: No, a ver, está claro que, que al parecer, pues eso, el movimiento es un poco... A mí me das esa sensación, ¿no? Que, que ha pasado algo así como con Inafune, ¿no? Que el tío, yo creo que lo han dejado de lado al entregar eh, la saga a Mercury y quizá Doki y este hombre quería seguir haciendo sus, sus Castlevania, entre comillas, bueno, a su estilo, ¿no? Estilo Metroid y lo han dejado ahí de lado, le han dicho, tú deja de hacer esto, deja de reciclar sprites y, y deja la sangre nueva, ¿no?
2: Pues sí, yo es la, lo primero que me vino a la cabeza pero yo no me lo tomé como una mala noticia sino todo lo contrario porque visto lo visto y la gente que se ha ido de las grandes compañías y luego han creado las propias nos han ofrecido productos muy frescos y muy y muy interesantes no dejándose llevar quizá tanto por eh, lo común y lo, y lo típico que también estamos un poco en un momento un poquito crítico y jodido de que tengo, tengo la sensación de que casi todo lo que juego es lo mismo de cambio mm. de cambiado de cuatro texturas, cuatro trajes se toma por culo y tengo esa sensación últimamente y bueno, yo si ocurre como ocurrió en su día tanto con Platinum como ocurrió en su día con Trisur, pues de puta madre es un nuevo estudio, nuevas ideas gente fresca que es lo que tiene que, que el,
1: venir. Pro- el problema que yo veo es que prácticamente la cosa será, me piro de Konami entonces voy a hacer o- otros juegos y haré cosas muy interesantes seguramente pero van a ser para Steam y sí. yo, yo creo que ese será el problema y yo creo que además creo que el Igarashi se ha pirado porque Konami todavía lo tenía castigado por el Castlevania de la Wii <risa> <risa> lo tenían bueno. todavía fustigándose con el látigo
3: y bueno, igualmente yo creo que haya tomado la decisión la misma que pudo tomar Inafume de largarse de casco porque no tenía libertad creativa y es lo que busca, libertad creativa Veremos si consigue el suficiente apoyo para poder publicar en algo que sea más, algo más que Steam, porque si nos gustaría los trabajos de este hombre en consola más que en Steam, pero bueno, al menos que, que esté trabajando. que Yo tengo muchísimas ganas, por ejemplo, del juego de Inafume ahora, que, que se parece un huevo a, a Mega Man, el Azure... Un, bueno, no ahora no me acuerdo el, el nombre exactamente.
1: ¿Cuál de ellos, Mighty el Azure es? o el Mighty? Los dos, el como, Mighty. Como ¿Ahora, ahora va a sacar colección de, de clones de Mega Man? Si Ahí está, pero
3: bienveni- bienvenidos sean esos clones, tío. Bienvenidos sean. Si la compañía madre no los hace, que nos lo haga el creador del personaje que yo los recibiré con, con las manos abiertas. Con los brazos abiertos, perdón.
0: <risa> bueno, pues en principio pues nada. A ver, tendremos que ver cómo, cómo va evolucionando la cosa. O sea, sí que se dice que Igarashi comentó que él no se ha ido ni de mal rollo ni nada, o sé sea, que no por lo que ha, ha dado a entender, no en ningún momento le han le han cortado las alas, pero que ya estaba cansado de trabajar para teléfonos y esas cosas, y decía que, que quería que bueno, que bueno quería volver a hacer, a hacer juegos de verdad.
2: Claro, pero también hay que pensar eso, que es que en Japón el mundo del teléfono móvil, los juegos en tel- el teléfono móvil es casi claro. es primordial ahora mismo. Es que, sí, 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 totalmente. Es que ya lo hablábamos, pues ya lo, habl- ya lo, habl- ya lo hablaba una vez con Izo, ese amigo que tenemos en común que está allí viviendo en Japón, que lo decía que que era lógico el paso más lógico a la hora del desarrollo de videojuegos porque es que veías a todo el mundo con el teléfono pegado a la cara y que realmente mm. la gente iba jugando más con el teléfono móvil que con una consola portátil porque tenía todo metido agenda eh, internet y los juegos en el mismo teléfono móvil es un es un movimiento lógico y más con el tipo de conexiones y del de, tipo de teléfonos móviles que tienen allí que están años luz de lo que podamos tener nosotros por aquí
5: mm.
2: ¿Es una putada? Pues sí porque yo soy el primero que no soporta jugar en un teléfono móvil y que me echa para atrás un t- jugar en un teléfono móvil pero bueno,
0: es lo que hay Y bueno, y si vamos hablando de juegos Vamos a empezar ya con la siguiente noticia Y es el anuncio de Barca Batman Arkham, Arkham Knight Y bueno, ya lo sabéis, ¿no? Uno de los primeros que han sido los primeros en decidir Un paso al frente de la nueva generación Totalmente Con un tráiler espectacular y, y eso, Rocksteady pues ha puesto las pilas Ha dicho, vamos a cerrar la trilogía con por todo lo alto al parecer en este nuevo juego la, la única información que tenemos es que Arkham será bastante más grande y además que tendremos el, un, un pequeño rediseño de todo para que podamos ir arriba y abajo con el Batmóvil por fin. Y la verdad es que, que técnicamente Tako Kun, el tráiler bueno, era más una CG, pero las imágenes y eso que se han podido ver pintan muy muy bien.
1: Sí, la verdad es que sí. A ver, también te digo que no veo en esas imágenes nada que no haya visto ya en el Infamous estos sí, exactamente. días. exactamente pero que me alegro que, que todos vayan pillando ese, ese ese nivel de corte técnico, porque también sabemos que los estudios de Sony, los estudios internos suelen sacar chicha a su consola, pero, pero está bien que, que más estudios hagan buen uso de, de las tecnologías nuevas, Y lo que sí que es muy cachondo también es es la presentación del del enemigo que tendremos en Arkham Knight, realmente el el caballero de Arkham, que tiene un traje espectacular y un diseño muy chulo que ha ha preparado la gente de DC Comics especialmente
2: para el juego. Sí, porque es un personaje inventado, ¿no?
1: Sí, y además ya en, en Arkham City ya se podía ver algunos... Algunas informaciones de él, ¿sabes? O sea, igual que en Arkham Asylum ya daban algo de info del City, en el City, aunque no no se ha descubierto hasta ahora, que ya lo hemos tenido aquí, pues también se estaba dando ya una información del Arkham Knight. Y bueno, y con eso supongo que Rocksteady demuestra que que ya desde un principio, al acabar el Arkham Knight, pues ya empezaron a a trabajar realmente en en un juego solo para la nueva generación y y que eso de llevamos tres años desarrollándolo no no se lo sacan de la chistera en plan, vamos a usar una frase comercial, a ver, (risa) vamos a tirar de cartera de Ubisoft con los Assassin's Creed, llevamos tantos años en desarrollo, venga, esta frase
0: sí, sí, totalmente, además es eso, el juego tiene pinta de bueno que será, será un buen pepino de juego, no creo que no creo que nos decepcione y hablando de, de Ubi, que hablaba Takokun hace un momento, pues otro, otro anuncio para la nueva generación, bueno para la mal llamada nueva generación, es que Ubi ya anuncia la nueva, la nueva entrega de Assassin's Creed, en esta ocasión llamado Unity, y que bueno que la entrega, esta nueva entrega tendrá lugar en algún momento en la Revolución Francesa, no sabe si antes, si después o durante, pero bueno, estar ahí metida en el meo yo. El tráiler súper espectacular, yo mejor el pescuezo que va a pasar lo que pasó con Watch Dogs, que el próximo tráiler que se vea del juego de, de, de o de gameplay no se va a parecer ni, ni por asoma a la calidad del, del tráiler que mostraron. No sé yo, si...
1: yo esta vez ya no creo eso, ¿ves? Porque Watch Dogs, a fin de cuentas, tenían que sacarlo también en Play 3. O sea, ya la versión de Wii U ya dijeron, la dejamos por ahí pendiente, en plan... No, so, no somos capaces de adaptarlo a que a que sea ni decente. Mm. Y entonces el tener que jugar con ambas generaciones eh, ha hecho que, que tengan que tirar para atrás eh, trabajo. ¿sabes? Sí, pero a, mí lo que,
0: a mí lo que me ha parecido brutal, no sé si os acordáis, el vídeo empieza con un eslogan con un que se rompe, sí, sí, o sí. Sea, que se, se tiran este, piedras sobre ellos mismos. O sea, este, que es increíble. Aquí
1: empieza la Next Gen. Sí, exacto, o sea, sí.
0: todo lo que vamos a sacar antes es una puta mierda como
1: diciendo o sea... no b- Básicamente es eso, que ya no existe en Play 3 ni en 360, o sea ya solo es eh, nueva generación y de hecho hoy he visto un screenshot así de leak que ha salido por ahí y la cosa se ve muy burra a mm-hmm. ver qué pasará, también hay que decir que bueno que Play 3 y Xbox seguirán teniendo Assassin's Creed, su ración de Assassin's Creed lo que pasa que será pues otro título y desarrollado por otros equipos y tal y bueno, a ver qué tal, ¿no? Yo creo sí, que, que promete la cosa.
0: Sí, sí, ya os digo, técnicamente el trailer se ve increíble y la, y la y la barra temporal, la franja temporal, yo creo que es, puede dar mucho juego el tema de la revolución francesa. Puede, puede estar muy sí, bien.
2: Sí, es que aparte no solo se ha visto vídeo de CG también se ha visto como una, una demo de cómo se ir a los interiores de ciertos escenarios o ciertos palacios y ese tipo de cosas que se veían muy bien y que lucía de puta madre. Ahora a ver cómo... Cómo de ser producto final.
0: Uh-huh. Porque Entonces, según tenemos...
2: parece, vamos, año bueno, año malo con el Assassin's Creed. Porque también el 3 pintaba muy bien en imágenes, el barco nos parecía fantástico y luego al final, en comparación con el, el 4, no se quedaba a la altura del betún.
0: Hazard, ¿querías decir algo?
4: Sí, yo decía que a ver, a ver si por fin tenemos un buen Assassin's Creed. Eh, bueno, sí. el, Black, el Black Flag todavía no lo he probado, habrá que probarlo pero después de la decepción que fue el, la hermandad, el Revelations ya no me atreví a probarlo y, y la mierda que fue el Indio Este pues esperemos que, que remonten un poquito el vuelo con, con escenarios un poquito más cercanos a nosotros con ciudades algo más algo más grandes, algo que podamos que podamos escalar, porque en el 3 ya pillabas un caballo te recorrías toda la ciudad de punta a punta y no te hacía falta escalar por las, por las casas ni nada Esperemos Mm. que vuelvan un poquito a lo que es la saga, como digo, no he jugado al Black Flag, pero bueno, a ver qué tal. Pero gráficamente, de de momento, una maravilla. Mm.
0: Y como posiblemente sea una maravilla, si resulta ser el rumor cierto que todo apunta que sí es el lanzamiento de Last of Us para, para PlayStation 4 este verano. Y es que uno de los mandamases de Sony Turquía se fue un poquito de la lengua. En una entrevista que le preguntaron sobre una posible secuela de Last of Us 2, dijo No me consta que se esté trabajando todavía en ella, pero en verano tendremos una nueva versión con mejores gráficos y el DLC Left Behind para PlayStation 4. Todo podía ser una fanfarronada, pero es que días después otros que se apuntan a un bombardeo para estas cositas son la tienda española Extra Life que, bueno, que aparecía en su catálogo es Last of Us Complete Edition para PlayStation 4, con su portada ya para PlayStation 4 ahí photoshopeada y
1: todo. Sí, pero la, la cosa es que tenía ya hasta una mochila de pre-order del juego. Sí, de, pero o sea... supongo que sí a las que le sobraron del, <risa> del anterior. Claro. A saber. Pero la verdad es que sí estaría de puta madre que saliera porque es un señor juegazo y... Y cualquier oportunidad de volver a viciarlo es increíble. Y si puede ser con, con mejores gráficos y que le mejoren la inteligencia artificial, ya sería la bomba.
2: Y si además es un precio interesante, pues mira, puede ser una opción perfecta para los que no lo hayan pillado el DLC, pillarlo en físico para PlayStation 4.
1: Claro.
0: Sí, es verdad. Si hay gente que todavía no lo haya jugado, pues yo creo que, que es el momento, ¿no? Y bueno, si, si llega a salir, pues mira, pues ¿por, ¿por qué no dar el salto este verano si sale el of Us con la consola y todo? sí una buena una buena manera de estrenarla y bueno y para acabar eh, vamos con la noticia de hace poquito una noticia reciente que bueno que lo podemos llamar que, que Amazon por fin anuncia su esperada consola entre comillas el Amazon Fire TV que bueno que es más que consola creo que lo, que lo que quieren hacer es un centro multimedia con bueno con un poquito de todo Uno va a hacer la competencia a los Apple TV todas estas cosas eh, televisión música Y todas estas cosas, además de poder tener algunos juegos en exclusiva. Eh, Al parecer, pues no sé, eh, será bastante truñete, tiene pinta, pero bueno, pensar que tienen gente detrás como Game Love, que es un truño total, pero bueno, tienen a Ubi (risa) trabajando con ellos, tienen a SEGA, Double Fine, tienen a Electronic Arts, y no sé, si ponen mucho talonario, no sé cómo acabará Tokocun porque la verdad es que si empiezan a poner billetes, no sé...
1: A ver qué pasa, es que es eso, o sea, Amazon si algo le sobra es pasta y... Y bueno, ya comprando Double Helix ya han demostrado que, que quieren meterse en el tema. A mí me ha hecho mucha gracia las declaraciones de la gente de ya diciendo que, que está consola, oh, yeah. que este aparato no es rival para ellos porque ellos se enfocan solo en, en jugar y dices, pero a ver, pedazo de Alcornoque, si, si lo que sacáis vosotros está en Steam y se puede jugar en un PC tranquilamente.
4: Pero empecé que, en un móvil.
1: ¿no? Y en un móvil y en un lo que sea. Es, si esta gente ya van a tener juegos exclusivos, ya, ya tienen mucho más que vosotros ganado. Mm. Pero bueno, aún así no seré yo quien salga con un aparato de estos. ¿eh? Y menos viendo la, la demo reel que han lanzado de los primeros juegos exclusivos que tiene, o sea. A, a nivel Game Loft. O sea, una imitación de, de Gears of War, una imitación de tal, una imitación de cual. O sea, que no.
0: Sí, supongo que mucha mierda, pero bueno, ellos se escudan más que yo lo que quieren es un, un centro multimedia, sí. ¿no? sobre todo para ver series, sí. que eso Ima- aquí no se usará mucho, pero imagino, todo
1: que Netflix y todo esto. Imagino eso, que irá enlazado todo a una especie de videoclub que lance Amazon uh-huh. y que puedas comprar alquileres de películas y cosas así, y así ellos tener un, una nueva vía de negocio.
2: Es que yo sinceramente, cada vez que oigo la palabra de centro multimedia ya me echa para atrás. Uh-huh porque yo como quiero esto para jugar, sinceramente es lo que comentabas antes comentábamos antes, que tú conectas el ordenador a tu televisor y tienes ahí un centro multimedia lo que quieras.
1: Pues tú te compraste la One ¿Eh? Pues tú te compraste (risa) la One
2: (risa) Y ahí la la tengo ¿Sabes? Y ahí la tengo
0: Pero claro, es lo que hablábamos hablábamos, esto es más para el gran público, ¿no? Es para para gente de a pie, que, que bueno, que le puedes poner eso, le puedes poner Netflix, le puedes poner YouTube, le puedes poner canales de música y además si tienen videojuegos oye pues ah, bienvenidos sean
1: tam- también te digo que hay que ser un poco monger, porque yo a mi viejo le compré una, un Android TV de estos para enchufarlo directamente a la tele y él se mete en series Lee y lo goza, no necesita ni videoclubs, ni Netflix, ni, ni hostias. Bueno pero, bueno, pero eso es aquí en España eh. en bueno, Estados Unidos
0: Netflix funciona muy bien uh-huh.
1: eso ya depende ya sí, de claro,
0: cada claro, de, claro. De, eh, claro, aquí Netflix no, yo no creo que tuviera jamás mucho futuro, pero bueno, nunca se sabe pero bueno, en Estados Unidos Netflix este lo está está muy fuerte y
1: están está sí.
2: funcionando muy muy bien de hecho,
1: bien. Netflix intentó entrar en España uh-huh. pero parecía que en conceptos de tasas y historias, el gobierno les pedía prácticamente más de claro. lo que ellos ganaban y pedían al cliente, o sea, tenían que subir el precio casi el doble solo para pagar impuestos y dijeron, pues para eso que os lo lleve vuestra puta madre
0: claro es que mira por ejemplo estoy leyendo estoy leyendo información ahora sin sí un poco por encima y hablan de que los juegos los juegos comerciales costarán una media de un dólar ochenta o sea estamos hablando de, de nada de ah, regalos precios sí. precios Steam claro esos precios para que te vas a poner a piratear es, es, es que es absurdo pero bueno eh, cacharro pues mira con pues lo que hablamos ¿no? que quiera algo para conectar en la tele y tener un poquito de todo pues mira puede ser una, una buena opción que no para los jugadores un poco más hardcore pero pero bueno es lo que hay supongo que también tendrá su público y veremos si no se ponen de moda con la olla y todas estas mierdas veremos veremos a ver cómo, cómo eso pues igual que los eventos eh, más mayoritarios están buscando ese, ese tipo de público es lo que hablábamos con, con Kafka el otro día que publicaba el cartel de de la Madrid Games Week, de, la, de esta edición Que era muy 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 a buscar El público casual, ¿no? El público grande Le Decía, hostia, ¿cómo pueden hacer esto? Y digo, bueno, el, el público que llenó la, la primera edición fue para ir a ver al Rubius Y, y ese ese tipo de, de público El que busca y
1: es el que llenó y el que pagó la entrada no Claro, pero o sea Y con él mismo tienes el ejemplo Cuando nosotros lo conocimos En, en el primer Madrid Games Week O como se llamase en aquel entonces Él fue con sus hijos pequeños y su mujer Claro o sea, son público potencial de, del evento que no digo que ellos sean casos al Soho, sino que, que ya está más estandarizado que, claro. que el videojuego no sea de una persona marginal, sino que haya un concepto de familia y que se extienda sí. y todo eso Sí, sí, pero bueno, eso ya es un debate
0: que ya algún día, algún día entraremos en él y perderemos una, un poco de tiempo ahora ya llevamos ya un buen ratito, yo creo que ya podemos ir dejando las noticias por aquí y vamos a ir ya con las novedades Y vamos ya con las novedades, eh, vamos a empezar con una novedad. Comentamos en el, en el programa anterior, eh, Hazar está a la espera de recibir Yakuza Ishin, y como bueno salía 23 de febrero, no le había llegado todavía y no pudimos hablar de él, pero bueno, ahora sí que le ha podido dar bastante caña al juego, nos va a contar un poquito, un poquito sobre él.
4: Bueno, pues en esta ocasión, y tal y como sucedió con Ryo Gua eh, se trata de un spin off eh, en el Japón medieval, poniendo a varios personajes de la saga en el papel de conocidos samuráis y políticos de la época. Solo que esta vez, en vez de Musashi Miyamoto, eh, eh, Kazuma Kiryu, que sería el protagonista de la saga Yakuza, interpretará a Ryoma Sakamoto, un importante personaje que fue uno de los responsables de la restauración Meiji contra el shogunato Tokugawa, y que murió asesinado junto a Nagoka Shintaro en la posada Teradaya, desconociéndose los autores de este hecho. Pues nada, eh, digamos que el punto de partida del juego sería este asalto la, por parte del Shinsengumi, que es, es uno de los grupos que a los que se les atribuye este asesinato, y es aquí eh, cuando vemos que Hajime Saito eh, mata a un, a un Ryoma Ryo Sakamoto. Este Hajime Saito no es otro que también el protagonista, el protagonista Kazuma Kiryu, digamos que el, a quien asesina es un Ryoma Sakamoto falso. Y bueno, pues a partir de aquí nos volverán al pasado y veremos cómo a Ryoma le tienden una trampa y un político asesinado por un ninja bastante poderoso. Siendo él el acusado de su muerte, por lo que viajará a Kioto para descubrir lo que pasa y se ganará la confianza del Shinsen Kumi, siendo nombrado capitán de la tercera división bajo el nombre de Hajime Saito. La historia, no sé si vosotros, pero yo, como está en japonés, no me estoy enterando de nada, pero quizás gracias a conocer algunas cosas del Shinsengumi, de Ryoma Sakamoto y de algunos políticos de la época que hicieron algo por Japón por la restauración Benji, eh, verlo en el juego con algo de ficción es lo que más me está gustando. Además, también tiene algunos giros de guión eh, que me voy enterando, eh, que por cierto, en 50 horas que llevo, Haruka no ha sido todavía secuestrada, porque la la cría esta, tío, en todos los juegos que salen, la secuestra, eh, Seca Snatch, le gusta que salga que está agatada, como le gustan los lolis, pues, pues le encanta. Pero bueno, sin duda, el mejor personaje de la saga vuelve a ser Majima. En esta ocasión eh, interpreta a Souji Okita, eh, que es otro miembro del Shinsengumi, y como siempre está como una puta cabra. Eh, eh, sin duda, su karaoke es, es una, auténtica, una auténtica maravilla, está, está colgado, y digamos que lo que tiene es que su traje... Es, para que veáis si está loco, eh, todo el mundo lleva el traje limpio, él lo lleva todo manchado de sangre. El juego, pues bueno, nos encontramos en una ciudad de Kioto bastante, bastante grande, dividida en varias zonas, eh, muchas tiendas, eh, la posada de el cuartel de los Shinsengumi, y sobre todo, lo, lo que más me ha gustado a mí, las casas de geisas.
0: ¿Qué tal la, re- la recreación de, de Kioto en general?
4: Sí, en general está, está bien por, por eso. es una, A ver... Yo creo que será una recreación de Kioto bastante, bastante fiel. A ver, tiene. no bastante fiel dentro de lo que cabe porque también te puedes encontrar un Don Quijote, que, que eso es una tienda típica japonesa de toda cien que puedes encontrar ahora mismo. Y que entras y pues suena la música del Don Quijote, pero estilo, estilo así de esa época. Está curioso de mira. Y bueno, también te varias tiendas de, de comida de ahora. Uh-huh. Y nada, pues yo he jugado la versión Play 3, que tiene una pinta estupenda, eh, tiene unas, textura, unas texturas un poquito inferiores a las de su versión de Play 4, pero sin duda es muchísimo mejor que con este motor, nuevo motor gráfico que lo entregaron en la quinta entrega, es mejor que, bueno, pues que Yakuza 5, en, en el que veíamos algunas texturas bastante pobres, eh, que se veían bastante borrosas y que aquí no veremos. Todo esto en Play 3 funciona a 720p a 60 frames, a mí me, me está yendo de maravilla, eh, no noto ninguna ralentización y bueno, en Play 4 pues tenemos eh, que es, es 1080 y las texturas son un poquito es un, po, es un poquito mejor, tampoco tan flipados como los japoneses, aquellos que salían en el vídeo que estaban flipados <ríe> La
0: con, 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 el juego,
4: con las comparaciones, macho, que yo decía pero si solo, solo se ven bien cuando cuando haces un zoom, pero bueno y nada, a mí gráficamente me está encantando el juego y ver cómo nuestro protagonista lleva los trajes de Ryama Sakamoto y del Shinsengumi es simplemente brutal
0: uh-huh. La pregunta juego, es, eh, ¿sí? ¿las 50 horas que tú llevas, ¿es, es jugable en japonés para la gente en general?
4: En principio, a ver, si te sabes un poquito de la historia de tanto el Shinsengumi y el Ryoma Sakamoto, eh, como te siga un poquito la historia de ellos, eh, uh-huh. pues, pues sí, que es, sí, sí que es bastante fiel. Luego también pillas algunos, algunos giros de guión. Es que ya por, la, por las caras que tienen de estar realizadas por el motor gráfico especial de... De, del estudio que, que tiene uh-huh. unos gestos de mala hostia, pues ya vas pillando por las expresiones ya vas ya va, vas pillando un poquito un poquito la historia. Uh-huh. Aunque bueno, mejor empezar por el Kentan que al menos puedes te puedes ver los vídeos un poquito subtitulados y enterarte un poquito más de la historia que, que de este que acaba de salir.
0: Uh-huh. ¿Y hay mucho peligro que has atascado.
4: eso eh, hay una ha habido una ocasión que no me han indicado el, el sitio donde ir que que bueno como he ido haciendo submisiones y todo esto lo he encontrado enseguida pero pero normalmente pues te te indican en el mapeado el el lugar del que ir y y, bueno vas directamente y no no hay ningún peligro. Pues la verdad yo el juego lo estoy disfrutando bastante, tiene un sistema de combate bastante mejorado de de los anteriores juegos, eh, tenemos diferentes estilos prefijados en la cruceta, uno es el uso de katana, otro armas de fuego, que ahora lleva una pistola, otro se lleva eh, en una mano la katana en otra la pistola, y en otro pues a, a hostias, eh, como en, todo lo, en toda la saga. Eh, todo esto podremos ir mejorándolo mediante un, un menú que es así redondo, eh, con unas gemas, y bueno, cada cada estilo contará con sus propios kit action, que la verdad es que son brutales como en, como en toda la saga, eh, hostias, eh, hostias como panes, a lo but Spencer. Y nada, yo la verdad, para que me esté durando tanto el juego, lo que estoy haciendo es. Eh, solo llevo un 17% en 50 horas de, de todo lo que se puede hacer. Pues estoy haciendo minijuegos, eh, subhistorias. Eh, tenemos juego, eh, podemos ir de pesca, eh, un baile con abanicos así a lo locomía comía. Eh, no tan amaricona, pero bueno, estilo japonés. Eh, karaoke de la, e- de la época, eh, juegos de béisbol con, en el que la pelota será una bala de cañón y la katana será el bate de béisbol. Eh, o las geisas que bueno, esto es lo mejor, que tendremos que emborracharlas eh, después hacer que se desnuden jugando al piedra-papel-tijera y por último, pues es un minijuego así de naves en el que el protagonista sería la nave que la tía nos va lanzando palabras en japonés y tenemos que disparar al corazón está bastante, <risa> sí, bastante divertido, bastante específico lo que, lo que hay que mm. hacer pero bueno, y nada, pues, pues el juego me está encantando eh, estoy disfrutándolo Lástima que salgan tantos juegos Porque no sabes dónde meterte con tantos juegos
0: Sí, y una lástima que No tiene pinta de que vaya a llegar por aquí
4: Esperemos que algún día llegue Pero si no llega el Kenzan Y por el eso. 5 no apunta tampoco que vaya a llegar No sé por yo
0: eso, Mal rollo Pues nada, eh, perfecto Yo creo que, que bueno que es un juego que, que merece la pena Si se puede conseguir la importación Porque la verdad es que si, si ya lleva a 50 horitas Me imagino que no debe ser No, no debe ser fácil quedarse por ahí bloqueado la verdad es que no. Pues nada, si entramos ya en, la, en las novedades del mes eh, Vamos a por el día 6 Y si es que aparecía parecía Sopar, la vara de la verdad Un tremendo jugazo. Takogun
1: Pues la verdad es que sí bueno, el, quizá el, el principal punto flaco del juego Sea justo lo contrario de lo que comentabais ahora con Yakuza Que es que es un juego muy cortito Más teniendo en cuenta que es un RPG Pero la verdad es que las 12-13 horitas que dura son un cachondeo eterno y cuando crees que ya se han cebado del todo y ya no te pueden sorprender, te sale una escena con la que te ríes todavía más. O sea que es un no parar, es South Park en estado puro. Es como estar viendo un capítulo de la serie y, no sé, el el gameplay es una especie de RPG japonés eh, por turnos, con un sistema de pulsaciones. Es
0: es buenísimo, te lo explica Carman. Uh-huh. que le dice que te dice sí, tienes que esperar que, que el otro ataque primero y dice el otro pero ¿por qué cojones? y dice mira es que antes hacía así y así es como lo vamos a hacer porque a mí se los cojones
1: sí. <ríe> sí, es, es bueno una gamberrada detrás de otra y ya, ya con la selección de nombre ya, ya Hostia, te... eso
0: de la selección de nombre era brutal
1: de nombre o, in, o incluso el oficio del personaje sí. caballero o sea guerrero eh, hechicero ladrón o judío o judío <ríe>
0: Pero es que lo bueno, ya lo no, no vamos a destripar mucho más, pero es que el nombre es brutal, porque tú escribes tu nombre y te dice, a ver dime cuál es tu nombre, lo escribes y te dice, ¿te llamas gilipollas? Y dice, ¿seguro? Y dice, le dices, no. Y te dice, pues muy bien, gilipollas, vamos para adelante. No sé y y te bien.
1: quedas como sin gilipollas durante todo el juego. No sé, ya te digo que tiene, tiene muchas cosas que son un, un no parar de reír y tiene muchas misioncitas secundarias para ir haciendo cosillas. no sé me ha, me ha sorprendido mucho y me alegro de que ...de que la serie haya recibido un juego a la altura de de las expectativas. Eh, Tenía mis dudas por todo el tema de de la muerte de THQ, el retraso de, bueno ha sido casi un año prácticamente de, de retraso desde que se dijo que iba a salir y no sé, aún así... Tiene La versión de PlayStation y Xbox tiene tironcillos en algunos momentos que te estás moviendo de una zona a otra y mientras juegas está cargando y cosas así, se nota. Mm. Empecé de la,
0: a... de la censura que comentamos, creo que no sé si lo comentamos. Sí, bien. además del tema, tema de, de la, de la tres, censura. Tres, tres escenas que empecé que mm. no está censuradas.
1: Mm. Pero bueno, que aún así, pues mira, te las cuentan así un poco también a, a tono de mm. cachondeo y hasta tampoco es... En mi opinión hay escenas más bestias durante el resto del juego que, que las de la censura en sí, mm. pero bueno.
0: Sí, sí, bueno, totalmente recomendado a la gente, bueno, sabiendo que son esos 12-13 horitas, a los que, bueno, los, los fans de la de la serie, porque es eso es lo que me comentaba taco es como estar viendo un capítulo de la serie, pero bueno, interactuando con él en todo momento. Y vamos ya con el siguiente, el día 7 Atelier anlogi Alchemist of Dust Sky, que también Takokun nos va a comentar un poquito sobre él.
1: Pues sí, este, bueno, ya de entrada decir que dentro de lo que es la saga Atelier parece que han tocado un punto un punto Eh, cúspide y y han conseguido un resultado muy bueno con este título ya de entrada por el el tema de poder elegir dos personajes eh, que aunque elijamos uno, el otro también nos acompañará en la historia pero diferencia un poco eh, el tipo de juego que nos vamos a encontrar, si si va a ser más un RPG tradicional o por el enfoque de la historia más rollo amargura del personaje y cosas así o va a ser más un, un rollo atelier de todo feliciano y simplemente pasar los exámenes y ya está. Que ahora sí, el, el rollo está, o sea, no deja de ser un atelier, que nadie se, se lleve una imagen equivocada. También tendremos las fechas límite para hacer las cosas y demás. Pero decir que ha, ha mejorado muchísimo a nivel técnico, aunque a veces... Para mí el, el tema de moverse, la integración del personaje en los escenarios sigue siendo bastante regulera. No hay que olvidar que la saga siempre ha sido low cost, como así los queremos llamar. Y en combate pues se ha introducido ya un sistema de barras para, para utilizar a los personajes de, de la línea defensiva. Incluso ahora podremos llevar ya seis personajes a la vez en, en batalla, aunque controlaremos la línea los tres primeros. Vaya, O sea que muy muy bien. De verdad que si alguno ha probado algún juego de la saga Atelier y le ha hecho gracia, sin duda tiene que hacerse con este porque es el mejor y y es completamente independiente. O sea, no hace falta haber jugado a ninguno de los anteriores para para pillar la historia de este.
0: Muy bien, pues nada, pasamos al siguiente y pasamos al día 13 con uno de los exclusivos de este año para Xbox One y 360, bueno y PC que hablamos de, de Titanfall, un juego que, bueno, que hay muchas experiencias depositadas en el Doki. ¿qué nos cuenta de Titanfall?
2: Pues mira fíjate que irónicamente era de los juegos que yo decía que no, que tampoco me llamaba la atención y que no quería pillar y que no me interesaban, pero terminó cayendo en mis manos, eh, porque fue un regalo, en lo cual me impulso un poquito a, la, a hacerme también la con el, 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 apuntarme a la tarifa del golf y si de ser sincero, me ha sorprendido muchísimo, porque no es, vuelvo a repetir, que no es mi estilo de juego para nada, porque es un juego totalmente online, un juego competitivo. Pero luego a la hora de jugarlo, pues me ha resultado súper divertido y súper versátil el hecho de tener varias opciones, como lo de correr por las paredes, que esté muy equilibrado y que no sea de salir y morir directamente. Y sobre todo, algo que me ha hecho mucha gracia el tener el poderte esconder en ciertos sitios para matar a la gente y. Y me he reído un montón descojándome viendo a la gente rabiar yo escondido en un rinconcito, mandando, matando a todo el mundo, me he estado despollando algunos días. Pero bueno, no deja de ser un juego muy limitado a eso, un juego totalmente online, donde tienes un modo campaña, pero al cual tienes que estar conectado totalmente, y que te lo puedes pasar en una sola tarde, tanto en las dos campañas que hay, la de un bando y la del otro bando. Un juego a 70 euros y que a lo mejor la campaña te dura lo mismo que la del Metal Gear, y la del Metal Gear se la critica mucho más, pero bueno. Pero bueno, a la hora de la verdad muy divertido, sobre todo el diseño de de los mechas eh, me ha ha encantado, me ha parecido súper guapo y súper versátil a la hora de manejarlos eh, y gráficamente pues es un auténtico pepinazo ver cómo se mueve todo. Luego también está viendo la versión de PC y también se ve un paso bastante más adelante que en Xbox One. La que no he visto es la, la versión de 360, no sé si habrá mucha diferencia o no, pero bueno, lo que he podido estar jugando yo estos días en Xbox One me ha parecido fantástico. A nivel de destrucción de edificios, a nivel de, de, de diversión de gente jugando y sobre todo nada de lag y todo muy fluido. No sé. Y si me ha gustado a mí que es, no soy un jugador de ese tipo de juegos, yo creo que es un juego muy accesible a todo el mundo. Pero claro, siendo conscientes de que, de que el juego es totalmente online y que tienes que tener una conexión gold para jugar sí o sí. Sí.
0: Mm-hmm. Muy bien, pues nada, sí, sí está claro que es eso, que el juego está apuntando lo online, ya lo dijeron desde un principio y la campaña la han puesto como un más más, por decir, eh, que han puesto campaña, pero vaya.
2: Bueno, no, no es que está apuntando, es que no lo puedes jugar si no es online, es que si no tienes una cualidad, sí 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 no te queda otra, que sí mm. que es muy divertido, pero la, la campaña tampoco te incita a que sea una historia que te interese, paras totalmente y estás esperando, venga, cuéntame tu vida, que es lo que quiero salir y, y liarme a tiros con todo el mundo. Ya digo que una opción muy válida para ir en contra, para hacer un poquito la puñeta al Call of Duty y demás juegos. Pero bueno, sinceramente, para ser de esos juegos que Xbox One quiere tener como estandarte y eso, pues no lo he visto tan a la altura. Yo creo que es de los que pasarán, sin, no sin pena de gloria, pero de los cuales no harán una marca en el mundo del videojuego así tan bestia como creo que quieren intentar meternos.
0: Puede ser. Puede ser que se esté dando bombo porque, bueno, tampoco hay mucho mucho más donde elegir.
2: Claro. Hombre, que sí, que tú lo ves y que dices, jo, técnicamente es muy burro. Pero bueno, también te pones un Call of Duty Ghost en PlayStation 3 y también dices, jo, Qué de puta madre, ¿cómo, cómo, 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 cómo corre esto que es de la hostia? Mm-hmm. ¿Sabes? Que tampoco, no sé, yo busco otras cosas a nivel de juego, no solo que tenga unos gráficos de la hostia, también busco que tenga una variedad de juego no sé. También digo que no soy el más eh, indicado para opinar sobre este juego al claro. 100%. Pues voy a decir no es yo tiro? que
0: tampoco somos fans de, de los no, FPS pasivos eh, claro. así en este plan
2: No, pero sí que digo que si alguien se quiere empezar a meter en el mundillo este de los FPS Y empezar a, a competir y a jugar Yo creo que es muy accesible porque tiene muchas opciones Tienes desde poder eh, bajarte del titán y que el titán te vaya siguiendo Haciéndote la cobertura O que te espere en un sitio que sea una especie de torreta Que tú tienes apartada a la otra punta del escenario para disparar No sé, tiene muchas opciones y es muy divertido pero también te digo una cosa eh, eh,
0: he jugado una semana y ahora no me apetece volver a jugar, también te digo eso bueno, bueno lo dicho no somos los más los no. más apropiados para, para hablar sobre este tipo de juegos, pero bueno, ahí está la opinión pues, eso, de, de alguien que lo ha, lo ha jugado sin, sin ser fan de, del género y vamos ya con el siguiente, día 14 eh, Nintendo nos saca Yoshi's New Island eh, para Nintendo 3DS, Nos va a comentar, nos va a hablar Evil creo del juego un poco
3: bueno, eh, en esta ocasión pues esperando también a ver si Nintendo reinventaba un poquito después de de, bueno, sobre todo del Super Mario 3D World, de de Donkey Kong a ver qué qué nos ofrecían con Yoshi y la verdad que un, un poquito más frío el juego, me ha dejado el juego, porque no se han matado tanto en el diseño, a ver te ofrece más de lo mismo, que eso es bueno porque no traiciona a lo que han sido el Yoshi's Island original pero no innova demasiado, quizá el control con los vehi- uno, bueno controla al Yoshi en dist- transformado en distintos cacharros con la eh, con sensor de movimiento de la, de la consola, pero que no, no ofrece grandes novedades, eso sí lo que sí que ofrece es vicio y plataformeo del bueno y bueno, un estilo gráfico peculiar así tipo así dibujado a lápiz y tal, que te puede gustar o no te puede gustar, que a ti no te acaba de convencer por ejemplo, Jordi.
0: No, a mí ese estilo no, me quedo con el estilo más clásico de, de, de Super Famicom porque la verdad es que no no sé, no me acaba de, de hacer
3: y, y bueno en esta ocasión a mí quizá me, me fastidia que no hayan ido, que, que después de darnos tantos títulos con, que han innovado de verdad en esta ocasión nos encontramos un juego más conservador y que no ofrece en diseño ni nada, nada que te, que te alucine, aparte de bueno de los huevos gigantes que la verdad que mola. Cuando tienes un huevaco de esto y destruyes todo el escenario, pues la verdad que está muy cachondo. Pero te usa muchos enemigos refritados y, y no te da esa sensación tan magna y original como la que tenía el, el Yoshi's Story original de, de Super Nintendo. Y tampoco, bueno. En este caso a mí también me, me gusta más la, la versión de DS, sobre todo porque estaban los distintos bebés, estaba el bebé de la princesa y todo esto y era muy variado el juego, y era muy divertido. Eso sí, me gusta más que las últimas entregas de, de Yoshi, que por ejemplo las que hubo, hubo en Game Boy Advance, la, de, la del gravitacional este que tenías que mover, que las fases eran cortísimas, era muy truñal. y y la verdad que vuelve a sus raíces, que te encuentras con un buen juego, con el sello Nintendo de calidad de de plataformeo del bueno bastante sencillote que no es muy difícil, con juegos para multijugador, un juego completísimo en todas las opciones, divertido pero que en esta ocasión no llega a la excelencia, es un juego notable pero no excelente pero bueno, muy disfrutable, el fan de Nintendo lo disfrutará y, y el fan de las plataformas en sí porque es ciberseguro. Sí, Se quita. la fórmula
0: la, la manejan bien esta gente. Está claro. Y vamos ya por el siguiente. Vamos a por un juego, por llamarlo de alguna manera, muy controvertido. Vamos con Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Yo dije que para mí es una, una mala estrategia lo que, lo que hizo Konami Kojima con este juego. A sacar este, un juego con una campaña de un par de horitas. Pero también tengo que decir lo que lo he disfrutado de principio a fin. O sea, he jugado la... ...la campaña que yo me llevo un poquito menos de dos horas... ...después tienes los, los capítulos... ...los capítulos extra... ...que si no recuerdo son, no sé, son cuatro o son cinco... no ahora ...me a lo los compañeros... ...y cada capítulo... Son, ...le puedes echar una horita... ...así que es verdad que una vez los, los has pasado... ...al saber dónde tienes que ir... ...sí que los puedes pasar en poquísimo tiempo... ...pero bueno... ...a mí personalmente pues, pues sí que me ha gustado... ...me ha gustado ver lo, de lo que es capaz el Fox Engine... ...me ha gustado sobre todo el, el capítulo extra... De, ...para las versiones de Playstation... Me ha parecido cojonudo. Eh, todo al ataque, ataque directo a, a, a nuestro corazoncito gamer y a la nostalgia, porque tiene unos guiños brutales. Y no sé, yo, yo creo a ver que, por ejemplo, no sé, Doki, ¿tú qué, qué, te, qué te ha parecido, Groncigos?
2: Bueno, pues yo lo he disfrutado, yo creo que lo que tú has dicho es, es perfectamente lo que yo he podido pensar del juego. Lo he disfrutado al máximo, es una campaña principal muy cortita los vídeos que corren por ahí de me lo pasan 10 minutos, pues coño, una vez que sabes dónde tienes que ir, a los dos puntos que tienes que ir realmente en el juego, te lo puedes pasar del vale. tirón y sin nada pero me luego pasa el juego con mil juegos. Claro, pasa con mil juegos pero el juego tiene cositas, pues pequeños detalles muy curiosos, como por ejemplo que luego cada misión secundaria que haces, pues te la mete en un momento del día diferente donde puedes ver ahí, una iluminación diferente un cambio climático diferente eh, y un comportamiento de los enemigos también muy diferente ¿Sabes? Y ese tipo de cosas pues molan porque es muy burro el trabajo que hay ahí metido y sobre todo, luego, si eres amante de Metal Gear y disfrutas también con las secuencias de vídeo de Metal Gear, es imposible que no se te pongan los pelos de punta con, con lo que te muestra el juego, porque ya solo con las imágenes y las escenas que te muestra el juego, ya vale el dinero, los 19 euros que me ha costado el juego, tío sinceramente. Claro y luego pues ver cómo se mueve todo en el juego ver eh, al personaje moverse ver todas las acciones nuevas eh, ha habido alguna acción por ejemplo la acción esta que hay de hay un momento de ralentización que se ralentiza la acción en un momento cuando te descubre algún enemigo sí. pero que bueno eso se puede de, lo puedes en el menú de configuración puedes quitarlo perfectamente pero bueno es es eh, es ver la, las nuevas mecánicas mezcladas con las mecánicas antiguas y sobre todo ver todo el poderío del nuevo motor gráfico condensado en esa pequeña submisión que sí que es una mala estrategia pues sí que hubiera molado que lo hubieran sacado todo junto pues también y que saldrá junto al juego nuevo pues yo creo que es de cajón de madera de tabla que va a salir, va a salir todo junto
0: sí, tiene todos los números
2: pero también te digo que si eres amante de la saga el juego no te va a dar únicamente para terminar la misión principal y a tomar por culo te va a dar mucha más diversión para sacar todos los trofeos, para sacar todas las mierdas y sobre todo, algo que me ha parecido muy divertido lo que hemos estado hablando estos días, lo de sacar las nueve insignias de de Fox de de, de dentro del juego que es necesario para conseguir luego también alguna alguna misión secundaria y que haya alguna que es una auténtica locura no sé, a mí me ha convencido y para mí vale todo el dinero que he podido pagar por el juego, pero voy a repetir no soy objetivo bueno yo tampoco pretendo ser objetivo cuando hablo en cualquier podcast intento hablar desde desde mis sentimientos y desde lo que yo pienso pero para mí ha valido todo el dinero que ha costado el
0: uh-huh. juego sea, qué nos dices tú de Gromseros
4: ahora yo también lo he disfrutado bastante sobre todo habiendo jugado al Peace Walker eh, con ese esa historia que continúa que continúa la anterior entrega eh, vemos digamos eh, tenemos sentimientos por los personajes que, que, que aquí aparecen eh, Quizás lo que, bueno, ya habéis hablado el juego gráficamente, es una auténtica maravilla. La, la misión de Japú que hemos jugado nosotros en Play 3 es una pasada. Eh, yo quiero decir que en la misión esta encontramos, eh, encontramos logotipos de diferentes juegos que podemos mirar. Mm-hmm. Nos explican un poquito de historia de, de los meta, los Metal Gear de, de MSX, de los de Play, bueno, del de Play y bueno eh, quizás sí es, es un poco corto pero yo los gameplays que he visto eh, de esta gente que se lo pasa tan rápidamente es en, con el modo este de ralentización que como bien dice Doki se puede desactivar eh, sí, sí. yo he intentado jugar el juego eh, pues eh, intentando que no me descubran eh, viendo de, de un punto a otro cogiendo los todos todos los, eh, digamos todos los prisioneros subirlos a helicóptero que aquí no tiene sistema Fulton yo, la verdad, el juego lo, lo he disfrutado. Llevo solo un 29%, pero quizás no le, no le vaya a dar más, pero es, el juego es una, una auténtica maravilla. Quizás el problema es ese, el precio. de eh, 30 euros de su precio de salida es excesivamente caro para lo que para lo que ofrece. Pero bueno, eh, si te gusta Metal Gear, yo creo que, que te gustará.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que merece la pena eso. Por 20 brillos, yo creo que... ...que polvos menos placentero han costado más caros... ...eso es lo que hay, eso es así... ...así que, que nada, que t- todo el mundo sabiendo lo que lo que ofrece el producto... ...yo creo que bueno, que, que cada uno se puede... ...se puede gastar dinero en lo que le parezca... ...yo creo que, que por 20 euros merece la pena... ...más que nada por lo que he comentado... ...que, que eso es lo que lo quería que llegar yo al fondo... no. Era que, ...que aquí Kojima nos ha querido mostrar el, el Fox Engine... En todo su apogeo, y realmente es eso. Cada misión ocurre en una hora, en una hora del día y, y con un tiempo específico. O sea, tenemos una misión de, de madrugada, una de noche, otra de, de atardecer, y para ver todos esos juegos de luces que también lucen en En el Fox Engine. Pero bueno, eh, lo que también creo que tengo entendido es que, por ejemplo, las versiones de Playstation 3 acaba el juego justo ahí. O sea, justo en, sin hacer un transporte de tiempo, pero en, el, en la versión de PlayStation 4 sí que aparece un pequeño vídeo de, bueno, de, del personaje en el hospital, como ya se pudo ver en, en los trailers que, que, que ya enlazaría con The Phantom Pain. Eh, una, una pista más de lo que sería, de, bueno, que, 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 que nos podéis ir dejando claro de que Phantom Pain en Play 3 y Xbox 360 no va a salir de coña.
4: Bueno, eh, una cosa, eh, en, al menos a mí me viene un DLC para la versión de Play 3 y aparte viene un, eh, para descargar un vídeo exclusivo, también en DLC. Sí, pues Igual. Pero,
0: pero el DLC que, que tú dices eh, pone que hasta que nos haga The Phantom Pain no lo puedas descargar.
7: Claro, pero lo tendrás que descargar en Play 3, ¿no?
0: Mm, yo lo pondría no, ¿sí? en duda. Lo hablaremos de aquí un añito, supongo, pero yo lo, pues lo pondría en duda porque eso de que te corten el final en Play 3 y eso no, no lo veo yo muy... A mí me media que pensar. Pero bueno, eh, yo creo que es eso. Lo que, lo que, lo que ya ha dicho. El que se lo quiera gastar y jugar ya lo, ya lo habrá hecho, imagino. Tampoco lo que se espera que es lo que contemos nosotros. Y el que bueno que quiera ver. El que no quiera jugarlo, pues que espera a The Phantom Pain. Otro juego que por mucho que esperemos eh, el pasará como con el Yakuza Isin, no creo que lo veamos por estas tierras. Es el J Star Victory Versus, que bueno, nosotros hemos tirado de importación y y bueno, no nos podemos quedar con un, con un juego con tanto fanservice ¿eh?
3: ya te digo, aquí está esperando tu copia que tengo yo aquí guardadita. guardada bien, ¿eh? <ríe> bueno, como tú bien has dicho fanservice total, la verdad que es un juego duro, a mí como estoy, estoy demasiado bien acostumbrado y hace tiempo que no, no le metía un juego así tan japo Y la verdad que al principio te asusta un poquito porque hay cantidad de opciones, tienes un mapa, eh, no sé, para haceros un símil si alguien lo ha jugado es muy parecido a lo que nos podríamos encontrar con el Yum Superstars o el Jume Ultimate Stars en sí. Modo de juego que vamos por un mapa, vamos desbloqueando personajes, vamos haciendo combates y bueno, la mecánica del juego en sí es también la del Jume Stars pero podemos luchar uno contra uno. Con una ayuda, con un personaje que nos pueda ayudar Que puede ser un personaje Tanto de los principales como unos específicos Para ayuda Y también lo normal es que hagamos combates Dos contra dos Que bueno, donde tiene juguillos que hay modo online Y podemos jugar contra contra otra gente Y la verdad que está está curioso Y entrando en materia el juego en sí Pues también Muy un Ultimate Star En el caso de que tenemos un, unas barras eh, Si jugamos por ejemplo dos contra dos eh, tendremos una barra de tres, de, bueno, de, tenemos una triple barra que iremos rellenando al eliminar a un enemigo cuando liquidemos a uno se irá llenando uno, una de estas barras en, en nuestro lado y si llegamos a tres hemos ganado el combate antes que, que el contrario luego existe otra barra central que dijéramos que es el flujo de batalla que se puede ir hacia tu lado o hacia el lado del enemigo y que si la llenas entras en el, en el estado Burst que bueno, que en el estado así rabia, que puedes hacer unos superataques y está limitado por dos o tres superataques, y ahí es donde entra la chicha al juego. Ves, por ejemplo, a ella que se transforma en el, en el caballero de, de oro de Sagitario y usas el poder especial final. A Luffy que usa aquellos puñetazos, los puñetazos animales ahí aplastando. Eh, Goku que te hace una bola yenki, se transforma en super guerrero y esto, y va, brutadas, son brutadas, la verdad. Luego el sistema de juego, tenemos unos combos normales así, sencillitos, combos con golpe fuerte. Luego tenemos apretando el botón, el botón R, tenemos otro tipo de combo, aparte de que podemos cubrirnos y. y esquivar y estas cositas. Tenemos también una barra que no nos permite spamear técnicas así a saco, porque si la vaciamos es como una barra física de. de energía física del personaje que si la vaciamos no nos permite hacer golpes especiales y que tendremos que ir descansando para que se nos vaya para que se vaya, vaya rellenando y poder y poder seguir spameando ataques de energía si estás de lejos o de cerca poder hacer los ataques más bestias. Luego tiene lo, lo mejor quizá del juego, que como tú pudiste apreciar Jordi, eh, son sin duda las voces, que mm. es genial. Y al juego, pero de una manera brutal, tío, voces, efectos sonoros, por ejemplo, tienes una una de las magias que tienen casi todos es acumular poder. Cuando ves un Super Saiyan ahí con el típico ruido ahí y, y el aura, pues es flipante. Por claro. ejemplo, Luffy también cargando o, o Seiya haciendo el... Bueno, Luffy haciendo el, el Gia Secando, que es brutal también. Te puedes poner en el estado Gia Secando y le cambian los ataques especiales, que me mola mucho. Uh-huh. En vez de, por ejemplo, el, bueno los golpes el Jet Bazooka, en vez de acabarlo con el, con el brazo, pues acaba con el pegándote el, con el pecho que es el golpe que hace contra el bruno en, en bueno en la saga de la, la de bueno después de la de water 7 que es cuando van a, a la cárcel a liberar a robin
1: en Ennis bueno, lobby.
3: el Ennis lobby ahí está y, y bueno le cambian el ataque en el día secando y a, los, a varios personajes y hacen un modo cargado pues también le cambian los ataques y la verdad que está a la mar de interesante en ese aspecto es donde brilla luego los combates son muy simples otra de las mejores cosas que tiene de, sobre todo de fanservice, la cantidad de personajes que tiene que tiene cuarenta y pico luego la cantidad de personajes de ayuda que hay eh, luego por ejemplo puedes hacer combatazos tío que te, la variedad de personajes la variedad de series que es muy muy cachonda aunque hay algo imperdonable verdad Jordi sí, hay una pues, cosa muy
0: que no imperdonable y Búfalo, es Búfalo Man es es para asesinar,
3: tío. No, no
0: entiendo cómo una serie que, que sigue teniendo tanto tirón en, en Japón no ha no aparecido.
3: Ahí está, tío. La verdad que se echan falta. Pero bueno, eh, luego está Kenshiro está Raof, está está también Ruronic Kenshin está Sisioff. No sé, tiene personajes muy chulos. Y luego una de las cosas que más me ha gustado son los escenarios. que Por ejemplo, te ves la vila del pingüí de de Doctor Lum, tío, y es brutal, tío todos los detallitos, el café que mm. aquel, que es como una tetera el, la peluquería con el cangrejo allí, es que está súper detallado <risa> ves, ves el colegio, la casa de, de Senbei Norimaki, tío, es brutal, tío brutal, en ese aspecto es brutal, o, o incluso está recreado el, el, hay un escenario de de Seiya, tío, que, que se ven todas las constelaciones ahí en el cielo, está de, de la puta hostia, está muy currado, ¿no? o a la basta en, de One Piece está muy bien recreado, se pueden destruir cantidad de edificios, de, de cosas, los combates son dinámicos, sencillito el juego, muy sencillito, pero con la cantidad de fanservice, cantidad de personajes, pues lo disfrutas cosa mala. Y sobre claro. todo, tío, cuando haces un Final Flash con belleta y escuchas la voz así y los efectos sonoros así, pues ¿a quién no se le pone dura si le encanta ese tipo de series, tío? Es lo que hay. Está claro. Lo que L- pasa es que... Bueno, bueno,
0: el Dime, tema ¿sí? de fanservice sobre todo que ha reflejado en la edición coleccionista, ¿no? Con, con ese precio desorbitado, solo por casi como que, que dice, añadirte las, las canciones de la serie.
8: Sí,
3: la verdad que es una putada que no lo incluya, porque la, hubiera sido genial, mucho más genial. Pero bueno, el precio era una locura, cuántos euros se iba más, creo que 40 euros más por tener la puta. Sí.
2: Sí, sí, sí. Joder,
3: te dan ganas de comprarte un CD de música, <risa> aparte de eso, tío, porque es que es la, la hostia.
0: Sí, sí, y es nada, la única pega el... de juego.
3: Sí, esa pega y un bueno que necesita darle tiempo, buscarte fax por ahí que te explique un poco cómo funciona el juego, porque tienes que tener un poquillo de, de idea de japonés o al menos aprenderte los menús básicos para poder uh-huh. disfrutar. Eso sí, a la hora de pegarte un combatazo y llevar a Goku, Vegeta, Naruto, etcétera, compañía, todo lo que hay allí es brutal. Aparte que hay personajes de series más... Más pequeñas, como Belzebub, como Hitman Reborn, tío, que molan mucho. Me hace mucha gracia que estén allí metidas mm. Y tienen técnicas que es que te descojonas, tío. Está muy bien. Mm. Fanservice total.
0: Genial, deseando estoy incal el diente. Y nada, de que todo el que quiera de eso, pues nada. Este juego sí que tiene muy pocos números, por no decir ninguno, de aparecer en Occidente por el tema licencias. Que ya sabéis que al, al traspasar de, de Japón a Occidente, pues como cada serie la tiene licenciada una una compañía diferente la cosa se complica muchísimo
3: aquí o Dios quiere chupar
0: claro y bueno vamos ya por el siguiente vamos a si hablábamos de Titanfall uno de los exclusivos para One del año eh, vamos con el con uno de los exclusivos para Playstation 4 hablamos de Infamous Second Son que yo sé que Takogun y Doki le han dado caña y no sé con quién empiezo va con Taco Gun contigo mismo
1: pues sí como bien dices eh, quizá el, el pistoletazo de la nueva generación para mí lo ha dado Infamous directamente no he visto ni probado Titanfall más allá de de demos en ferias pero el hecho de que también salga para Xbox y PC pues hace que no sea tan tan exclusivo quizá ¿no? pero bueno, dejándonos de ese tema que tampoco es que importe eh, la verdad es que Infamous Second Son me ha sorprendido mucho, eh, primera porque el, el personaje en sí yo pensaba que que no sería capaz de empatizar demasiado con él, y pasado un ratito de juego ya te das cuenta de que es un, un protagonista bastante interesante, y muy comido por el tema de los clichés, pero no por ello menos interesante, aunque eso sí, por debajo de, de Cole, Cole para mí quedó muy bien como protagonista en la saga. Y nada, eh, alucinas con, con los escenarios, con las vistas, con todo el nivel de detalle que tiene la ciudad, con el nivel de destrozos que se puede hacer por todos los sitios. Eh, las misiones de historia están bastante bien, la de Paper Trails, que es el DLC que, que han metido gratuito, está muy logrado porque te hacen hacer cosas en el juego, luego te hacen irte a internet e investigar en una página web pistas y cosas así, no sé, es una idea muy chula pero para mí el juego tiene un gran pero que son las misiones secundarias que son demasiado, demasiado, demasiado igual, o sea no hay misiones secundarias realmente que, que cambien cosas ni que tengan una historia propia sino simplemente es eh, limpia el distrito, por así decirlo ¿no? entonces en cada distrito hay una misión de encontrar un archivo otra de pintar un graffiti grande y que te venga una horda de enemigos otra de encontrar a un tío camuflado y y cosas así, ¿sabes? Y en todos los sitios son las mismas, no hay una una variedad y eso hace que que coja un tono de de ser algo repetitivo si si vas a completarlo todo. Pero a nivel de juego, ya te digo, muy chulo, me ha parecido. Mm Loki, nos cuentas tú.
2: Sí, pues muy parecido. También me ha gustado mucho y más viniendo de que no me me hizo mucha gracia el primer Infamous. El segundo me gustó algo más, pero había algo, al igual que sé que a Juana le gustaron mucho, a mí no no me terminaron de entrar y me ha ocurrido todo lo contrario con este. Me ha parecido súper divertido, súper entretenido, súper variado. Algo corto, se me ha quedado. O es que me lo pasa muy bien y, y he ido del tirón o me ha dado la sensación de que era algo breve o sea, me, me, me he quedado con esa sensación pero tampoco lo veo como algo negativo sino que me he quedado con ese buen sabor de boca cuando dices, joder, qué bien me lo he pasado y ya, está aquí y ya está, pero... Uh-huh pero no sé, me... y sobre todo lo que dice Juana, en que a nivel técnico es impresionante, he leído por ahí algunos comentarios de que impresiona más visto en fotos que luego el movimiento para nada, no estoy de acuerdo para nada en ese tipo de comentarios porque el movimiento, el juego es increíble, estar eh, arriba del todo en el edificio, edificio más alto de toda la ciudad, tirarse hacia abajo y ver cómo todo está ya construido la ciudad como cómo todo es funcional o mirar un edificio a, al otro lado de la ciudad y acercarse y ver que puedes interactuar con él me ha parecido increíble y un aplauso sobre todo para los personajes secundarios que me han parecido geniales. Me, me he reído mucho con ellos y me han gustado mucho a nivel de personalidad. Les hubiera sacado algo más de chicha, también todo hay que decirlo, pero pero bueno, como bien dice Juana, yo creo que es el pistoletazo de salida y por fin ver un juego de verdad de, de nueva generación.
0: Mm-hmm muy bien, pues vamos al siguiente el día el mismo día, el día 20, aparecía Destiny of Spirits que también Takokun nos va a comentar un
1: poco pues Destiny of Spirits es eh, un experimento raro es un intento de acercarse a, a los free to play por parte de Sony está desarrollado por el, por el Japan Studio y vendría a ser el típico juego de Pokémon quizá con, con invocaciones más serias, por llamarlo así con un un artwork, la verdad que muy chulo el el tema del diseño de personajes e ilustración está muy bien hecho y el juego pues eh, vendría a ser una especie de combates RPG en las que las invocaciones tienen una habilidad concreta, hay una rueda de daño según elemento y cosas así realmente no podemos hacer mucha cosa más que plantar a los personajes y que vayan luchando entre ellos de forma automática, y luego decidir nosotros el tema de las habilidades. Pero bueno, tiene su su cosilla, tiene su encanto, y el hecho de tener que entrar cada día para que te den eh, nuevas recompensas, eh, necesitas un un tipo de materiales para hacer invocaciones de espíritus normales, y luego para los, los más raros tienes que invocarlos con otros tipos de de materiales y dentro de esos más raros pues van poniendo personajes de, de la propia compañía eh, ya han salido personajes de la serie de Nac de hecho yo he conseguido al Logro al Verde Ahora esta semana estaban empezando a poner personajes de, de Gravity Rush y. Sí, de Gravity Rush Y bueno, y todo durante unos tiempos limitados y cosas así, o sea que no sé, está está bien para echar unos viciadillos y tal en el Tigre está, está chulo.
6: Para llevárselo
1: en el metro no, porque como tira de, de conexión a Internet en todo momento, porque el tema de la integración social, bueno, más bien interacción social, no, no integración, eh, está muy muy candente en el, en el título, pues está tirando todo el rato de, de conexión. Así que uh-huh. hay que jugarlo en casita o en un Starbucks. <risa>
0: Y el día 21 volví a uno de los grandes, Final Fantasy X, y el 10-2, en esa remasterización HD que Doki estaba a tope ya hace, hace tiempo con él.
2: Sí, hombre, joder, es que siempre lo digo, que es de mis juegos, de los juegos más importantes de mi vida, por, no por calidad o por lo que sea, aparte de que me parece un muy buen título de la saga Final Fantasy, sino porque es muy importante para mí. Y impresionado a cada segundo que pasa de juego por el lavado de cara que se le ha dado al juego, por el retoque gráfico, por el retoque en las músicas, por el... Y porque que vuelva a ser tan divertido y a, a, a darme las mismas sensaciones, incluso mejoradas, de lo que sentí la primera vez que puse este, este título en la PlayStation 2. Y encima viene con todos los extras de, de poder utilizar el... el... Las, la, el catálogo de esferas para evolucionar los personajes evolucionado que es una auténtica locura, puedes hacer uh, auténticas locuras con los personajes e evolucionarles a, a hacer auténticos trolls del juego y luego que también te viene como la, con algún extra como una secuencia que te enlaza el, el X con el X2, luego también una secuencia extra para el X2 para, para cuando terminas el juego no sé, muy completo y una edición coleccionista que bueno que aparte de la cajita y un librito curioso, poco más a poco, poco más aporta, pero bueno, creo que Evil las pasó un poco putillas para conseguir la edición coleccionista y, última hora Evil pero, y Conan,
3: eso y eh, eso que Evil, que Evil tenía el, <risa> el juego encargado hace más de un año pero bueno, es lo que hay
2: Sí, yo, tam, yo también, lo que pasa que de, al ser diferente de diferentes ciudades yo tuve algo más de suerte, pero yo el establecimiento donde lo pedí, que no haré publicidad Llegaron dos y fue las dos que yo vi, que yo tenía eh, reservadas. No sé si qué problema habrá habido la distribución del juego, pero o directamente las tiendas. Pro, problema
1: para... ninguno, El problema fue que MediaMar fueron unos mongers que eh, fueron cogiendo reservas y luego se las regalaban a los tontines que iban disfrazados a Media Mar que... y, y luego pues no tenían para cubrir reservas. ¿Sabes? Cosas así han pasado. Vale, vaya pero me bueno. anda,
2: huevos. Pero bueno, luego a nivel de juego pues brutal, es eh, súper divertido, una historia súper chula y musicalmente eh, yo me quedo sobre todo con la, con la música del juego, tengo la versión de PS de Vita que era la, 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 la cogí de lanzamiento cuando salió en Japón Y solo había jugado un poquito para escuchar la música y las primeras dos horas y una auténtica delicia. Si te gustó el juego en su día, yo creo que es de compra obligada porque porque es una evolución de lo ya visto. Y si no conocías el juego, qué mejor oportunidad que esta que por 39 euros poder tener este auténtico juegazo que es todo un clasicazo. Y decir que
3: el remozado gráfico Está espectacular que Es un grandísimo trabajo Como el de Kingdom Hearts Que se ven las texturas cojonudas También remasterizada la banda sonora Que también es increíble Lo único que no han remasterizado Es cambiarme al Tidus Que la verdad que (ríe) Me sigue pareciendo lamentable el Tidus Como personaje, me sigue dando asco pero bueno, lo suple todo que, que tiene una cosa que se llama Blitzball, que es igual que el Captain Subasa, cero Jordi, tío. Este sí, es Captain brutal. Subasa puro, tío. Captain Subasa puro. Igualmente, quejarme de una cosilla, eh, que también lo hablábamos, lo hablaba ayer con Doki, lo comentaba, lo comentábamos vía, vía Facebook ahí charlando, eh, lo del doblaje, ¿eh, Doki? Que. Sí. que a mí no me acaba de convencer y que luego lo que están hablando en inglés no coincide con lo que te traducen en castellano que se dejan pequeños detallitos yo que sé eh, por ejemplo cuando estás en el torneo de Ball, que te pegan una vacilada los Luca Goers que te llaman críos y cosas así y eso cogen y te lo, lo omiten la sí. vacilada pierde fuerza y no sé, cositas así, detallitos que a mí me macabra Entendiendo, si entiendes un poco de inglés aparte es un inglés súper fácil de, de entender Y dices, hostia, me falta aquí... Esto que has dicho, hay cositas que me faltan en el texto que está traducido. Y no sé, eso creo que se debería haber cuidado un poquito más.
2: Sí, porque es casi la misma traducción que tuvimos en en la versión de PlayStation 2. Y es como tú dices, no solo en ese momento de Blitzball, también en momentos de la relación de los personajes que te frenan frenan un poquito a la hora de de ver la evolución de ciertos personajes, sobre todo en la relación de Tidus y... Y Auron, también sabes que, que hay momentos en las conversaciones que, que el trato de ir o no sir o cositas así, pues hace que, que pierda cierta profundidad el juego. Y a veces, a, por ejemplo, el protagonista lo hace más crío de lo que es realmente en algunos en algunos puntos de la conversación. En ese sentido sí que eh, es un puntito negativo, pero bueno, que es conservar lo que tenía ya el juego en ese sentido. Pero... Y luego a nivel de rebozado gráfico, hay, al principio... me me daba un poquito una sensación rara ver la cara de Tidus en algunos momentos que parecía un muñeco de estos que se le mueven los ojos. Porque,
3: porque es muy antiguo y la carga poligonal. Sí, y al sí. quedar tan limpio, pues lo aprecian más todo, tío. Sí. Y y más y y, y, pero bueno. Y, y,
2: me daba un poco de, y luego también llama mucho la atención ver que a los personajes principales se les ha retocado, se, las, se les ha vuelto a dibujar, se ha trabajado mucho, y los secundarios parece que les han dado un sartenazo en la cara, y eso me hace mucha sí, gracia. Sí, tío, eh, eh,
3: es que es brutal, eso, eso es brutal. Igualmente, tío, me encanta este juego, tío, la cantidad de color que tiene, tío. Que te, sí. Es que es un juego con un color magnífico, tío. acostumbrado al, al Unreal 3 de mierda este que, que te da un color súper soso, tío, ves esto y dices, joder, me, me va a explotar la tele en colores, tío. Es brutal, tío, a mí me, me mola mucho tío el, el colorido de, del Final Fantasy, y es un juego que directamente tendría un 7 en la escala Hazard, solo viendo al personaje de Lulu que es brutal ese personaje Aparte me encanta, tope de Era rancio tan y... Era tan
4: coñazo el <ríe> juego que no, no llegue a ella
3: No llega hasta ella, tan coñazo, pues tú te lo pierdes, porque no está mal, aparte de Tidus, que es un poquillo insoportable el juego está muy bien, está de hostia El protagonista bien, pues, tendría eh... que padre.
0: Sí, exacto. Ya que tengo a Hazard por ahí, pasamos al día 21 también, eh, con Senran Kagura Bast, que también aparecía por estos lugares.
4: Sí, que este sí que es de 7, ¿no? como la Lulu esa, que eh, vetas a ver ahí la tía ahí con, con las piernas, con las correas, macho, que, que creo que es familia de Liori. Pues bueno, el, el Senran Kagura Burst pues nada, un juego de 7. Eh, historia, las típicas crías de, de instituto. Con, con las tetas gigantes, eh, combates...
0: Típicas, súper típicas. Típicas,
4: dice. todos los días. Los no eran así, tío. No, pero, pero me, me refiero típicas en el anime japonés de hoy en día, macho, que es lo único que se ve en el anime, tío. Da asco por, por eso. Bueno, da asco en algunas cosas. El la Da asco que se lo digan la Snatch y a ti, no te jodes. Hombre, claro, tío. Pues, a ver, yo creo que, que al menos con este juego he amortizado la 3DS porque mierda de Mario, Yoshi y, y mierdas de esas que solo saca Nintendo una vez cada tres meses, saca un juego igual. Eh, pues no, hombre. Se enranca Gura y Ya tomas por culo. Lo, eh... <risa> <risa> y bueno... <risa> ¿Qué pasa? Tranquilo. Eh, bueno, pues nada, el juego el juego tiene lo malo que tiene, que digamos es algo absurdo, eh, lo que sería el modo and up, es en 2D, no tiene efecto 3D, solo tiene efecto 3D cuando te dan bastantes hostias y se rompen se rompe la, se rompe la ropa, entonces sale ahí el movimiento de las tetas. Yo creo que es lo más interesante del juego. Y no creo que nadie se lo haya comprado por la jugabilidad del juego, la verdad. ¿Seguro? Esto es para irse al cuarto baño y a tomar por culo. Con este no te, no, te vayas en el, no te vayas en el metro. No te vayas en el metro, tío, porque... Porque aquí no es que no tenga wifi, es que esto para jugar en el metro no. Directamente.
0: Te cierran, ¿no?
4: Sí, sí. Pero bueno, es eso. Que es, Me parece absurdo que el, el sistema de combate, que está bastante bien con aerial combo y todo esto, sea en dos, dimensiones, en, en dos dimensiones, sin efecto 3D, y el resto, pues pues sí. La habitación ninja en 3D, las escenas de, de rotura de ropa en 3D. No sé, a ver. A ver, ¿qué tal?
0: Uh-huh. Muy bien, pues ya acabamos contigo también el día 28 Deception de 4, eh, Blue Ties Nos vamos a contar también un poquito de él
4: Bueno, pues me parece Bueno, es, es un, un, una saga Bastante desconocida de Tecmo Que de, ya tiene cinco entregas eh, Salió una en primera persona para play eh, Luego salieron otras dos Que ya eran eh, con, el, con el personaje que se veía Y bueno, en este juego Pues controlaremos a La Grimna eh, que es la hija de un demonio que fue destruido por 12 sabios eh, Tendremos que destruir a sus descendientes para conseguir 12 partes de una tableta y así liberar a nuestro padre Y bueno, contaremos con la ayuda de tres daemons, que sería Kaela eh, Esta nos, nos proporcionará trampas elaboradas eh, Luego tenemos a Lilia, con la que tendremos trampas para humillar a nuestros enemigos Y tendremos a Beruza, con la que podremos elegir las trampas más sádicas y sangrientas Eh, Quizá el único problema que tenemos en el juego es que las trampas sangrientas podrían ser un poquito más, eh, no sé, desmembramientos y cosas así, pero solo veremos algún chorrito de sangre y poca cosa más. Y bueno, pues tendremos que eliminar a nuestros enemigos mediante combos con las trampas, eh, pudiendo poner más de tres e ir desbloqueando para poder poder poner más trampas, eh, seguir haciendo más combos largos, aprovecharse también de las trampas del escenario. Y nada, pues... Quizás es lo que comento yo, este juego para recomendarlo es un poco extraño, porque una vez que te acostumbras a poner las trampas en un lugar, eh, ves que haciendo cierto combo te aprovechas de, de algún elemento del escenario y, y pues quitas te cargas un enemigo de un combo, pues eh, seguro que vas a volver a poner, esa trampa, eh, poner las mismas trampas en el mismo sitio y esperar a que te vuelva, a que te vuelva otro personaje, otro enemigo para para cargártelo. Por suerte, bueno, hay suerte o mala suerte, depende. Hay algunos algunos enemigos que son inmunes a algunas trampas y luego tenemos a los jefes que se memorizan lo que sería eh, dónde has situado las trampas una vez que hayan caído en ellas. Algo que no tenía las anteriores entregas y que por lo menos se, se agradece un poquito para, para darle un poquito más de variedad y que no se haga tan, tan coñazo. Y nada, pues el juego entretenido no es una gran joya. Eh, pero bueno es lo que hay por lo mm. menos es una, una exclusiva que tenemos en play, en play 3 que la Xbox está la 360 está muerta ahí con la mierda del Kinect pero bueno
0: mm, un juego sí. muy bizarro en general
4: sí bizarro, eh, bueno los que hayan jugado a las anteriores a las anteriores entregas ya yo creo que ya lo conocerán
0: sí sí pues es complicado de explicar así lo mejor es que sí. se vayan a, a YouTube y vean un par de vídeos y se, para, para hacerse la idea y nada, con esto pues llegamos al final de las de las novedades, eh, ya como hemos comentado como al principio, son meses con muchas novedades, no se puede aparcar todas y se nos han quedado cositas fuera como el Leyton, nos ha quedado cosas fuera como el Yaiba, pero bueno, esperamos, no sé si para el mes que viene o para más adelante, si, si se pueden probar o, jug- o si se pueden jugar, comentaros un poquito qué tal. La verdad es que al Yaiba le teníamos muchas ganas, pero bueno, por un cúmulo de, de juegos y de consecuencias, pues nada, no, no, no ha podido ser y ya lo jugaremos más adelante. Así que nada, yo creo que vamos ya con un desvariando, con unos minutitos musicales y vamos a ir con el análisis de Dark Souls 2.
4: Para los minutos musicales de este mes, ya que ha salido Final Fantasy X y 10 2 qué menos que este temazo de Kodakumi, Real Emotion.
6: desvariando. Desvaríos. Desvaríos. Desvaríos.
4: Desvaríos. Desvaríos.
2: aquí está vuestro amigo y vecino Taco Doki o Doki Panic como ustedes deseen y bueno, pues me he escapado una semana más de la grabación del Pulp podcast de actualidad pero solo un ratito, ahora sigo continuando con el análisis de Dark Souls 2 eh, para dejaros unas pequeñas impresiones una pequeña reflexión en este desvariando eh, sé que alguno algún compañero alguna, algún oyente me ha pedido que hablara sobre el tema de del cambio de la metodología de los de los libretos de instrucciones en los videojuegos actuales, cómo ha cambiado y cuál era mi opinión, pero lo, lo estoy más o menos dando un par de vueltas al tema y, y ya hablaré de ello en otra ocasión que me dejen mis compañeros hacerme cargo de esta pequeña sección dentro del programa de actualidad de Pool Podcast, pero es que hay cierto tema que lo primero de todo decir que esto es una opinión personal. Eh, lo que yo opine en este espacio no tiene nada que ver con la opinión que puedan tener mis compañeros del, del, del programa ni, ni nada, aunque pueden opinarlo o no pueden opinarlo pero yo, esto soy, todas las opiniones que he abierto en esta parte del programa son totalmente personales, a nombre de Doki Panic y ahí se quedan y bueno, eh, quiero decir antes de nada que yo soy un defensor a muerte o siempre he sido un defensor a muerte de la prensa escrita del mundo del videojuego en formato físico eh, soy consumidor, como es como obvio es de la prensa del videojuego en formato digital En formato de descargar un PDF y ese tipo de revistas Porque es el acceso más rápido que podemos tener a cualquier tipo de información Es acceso totalmente directo Pero también me ha gustado siempre tener eh, mi colección de revistas, mis revistas Por el simple hecho de que me gusta tener esa pequeña base de datos O sea, recuerdo de ver cómo se analizaban antes los juegos cómo, Qué miradas había antes los juegos y eso también ha detonado en cierto debate que tuve el otro día con el amigo Dark Kafka, del cual hablaré dentro de un, dentro de un ratillo sobre, sobre ese tema. Pero es que en los últimos tiempos eh, estoy viendo ciertas opiniones, ciertas actitudes, cierto cierto gusto de la gente por el criticar por el criticar y el hacer eh, aseveraciones totalmente injustas y totalmente injustificadas y de gente que luego me hace ver o me intenta hacer creer que son auténticos conocedores de ese tema o de o de ese género hablo de ciertas publicaciones en las cuales me estoy encontrando eh, Críticas totalmente destructivas O críticas totalmente injustas A ciertos juegos Como por ejemplo me encontré un, un texto En el cual eh, tachaba a, a Strider, al clásico Strider de Capcom de recreativa De un juego eh, Que era flojo Y que era rancio Y que era un juego que aparte que de un de, de, Bonito gráficamente era un juego rancio Un juego que no era funcional eh, Comentario que me parece totalmente absurdo eh, tú no puedes hacer una crítica de esa manera a un clásico como Strider una de dos, o lo estás haciendo mirando con ojos de hoy claro, a ojos de hoy si sale un juego con una mecánica como la de Strider pues dices, ¿qué pasa? aquí hay algo flojo pero no hay que ver ese juego con, a, a, con ojos de día de hoy hay que verlos con, con, la, con el efecto y la sensación que podía transmitir en aquel momento en, en, en el juego eh, es que hay que diferenciar muy bien lo que es un juicio de lo que es una opinión ...tú puedes decir... ...luego a días después... ...encontré otra publicación... ...en la cual... ...intentaban hacer... ...una pequeña comparativa... ...entre... ...el... ...Bad Dudes... ...Versus Ninja Dragon... ...y el Final Fight... ...y ahí decían claramente... A mí me gusta mucho más eh, este Bad Dudes vs. Ninja Dragon que Final Fight. Bueno, eso es una opinión, es muy respetable, no lo comparto. A mí me gusta mucho Bad Dudes, pero me gusta más técnicamente a nivel de diversión y todo Final Fight. Pero bueno, es una opinión, no estás tirando por tierra el, 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 el título Y por poner bien el título X. No puedes afirmar de esa manera que Strider es un juego rancio y que no. ...pues no no, no, no lo veo lógico... ...y me cabrea bastante... ...ya sé que puede ser un tema totalmente estúpido... ...un tema que no la podía soplar... ...pero realmente... Eh, ...yo vivo de esto... ...no que me dé de, de comer, sinceramente... ...pero vivo de esto... ...porque toda mi vida gira mundo del alrededor del, del, del mundo del videojuego... ...encontrarme publicaciones escritas... ...con este tipo hace que yo, personalmente... ...no vaya a comprar esa revista... ...y tenía aquí el dinero preparado para comprar esa revista... Y es que luego ese mismo día me encuentro otra revista en la cual hacer un comentario tachando de rancia eh, la música de los juegos clásicos, y no solo de los juegos clásicos, sino de Castlevania no, no no sé. Eh, esto ya me, me, me hizo hasta gracia y me hizo reír y, y escribir públicamente desde mi cuenta de Twitter para decir que que no qué que, que pasaba, que si ya directamente no jugaban a los juegos o, o hablaban de algo sin conocer o realmente era puro troleo para intentar ganar mínimamente algo de audiencia aunque no sé qué audiencia van a poder conseguir bueno, audiencia no lectores porque yo personalmente a partir de ese momento que leo ese ese párrafo, esa frase pierdo total interés en leer cualquier cosa de que, que continúe la revista y no vale que me digan que es una opinión personal de ese redactor y que el resto de la revista puede opinar lo contrario. Si una línea editorial, si hay línea editorial, eh, permite eso dentro de un artículo, eh, no, no me interesa lo que lo, lo que venga después. Y ya sé que puede haber el tema de la libertad de prensa, pero también al igual que hay libertad de prensa, hay libertad de gusto. Y si hay libertad de gusto, a mí no me gusta ver eso en una, en una revista porque realmente es falso. Es como si me dicen que de día eh, el cielo es oscuro y de noche pues que el sol brilla, pues pues no, una cosa es un juicio y otra cosa es decir una auténtica gilipollez. Vuelvo a repetir, esto es una opinión personal y mía, no tiene nada que ver, eh, el resto de compañeros no sé lo que opinan y esto es mío, si tiene que haber alguna repercusión que vengan directamente a mí, a Borja Zamorano Jiménez o Doki Panic o Takodoki o como, como queráis. Y lo digo desde el punto de vista de ser un defensor acérrimo de, 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 la, de la prensa escrita porque siempre he tenido mis revistas y sigo continuando y cada vez que alguien me, me ofrece una revista antigua la conservo porque me gusta. Incluso me río con los artículos de antes, incluso cada dos por dos en mi Facebook publico artículos o, o me encanta ver una, un, un juego que ahora mismo está muy valorado y ver un análisis en el cual le dan un 45. Ese tipo de cosas pues me hace gracia porque digo, bueno, lo veo con otros ojos y veo lo infantil y lo, entre comillas... Tristilla, que era el mundo de la prensa del videojuego en aquella época, en el mundo de las consolas, y aquí viene el de Tardate que tuve con mi amigo Kafka, que defendía que esas publicaciones eran las primeras, que eran chavales que empezaban y que no sabían cómo llevarlo, pero también en aquella época teníamos auténticas maravillas como Micro Hobby o Micromanía. Micro Hobby era de esas revistas que siempre estaban en mi casa y que me dotaban de un montón de juegos y un montón de... Eh, horas de diversión gracias a las cintas con las demos o, 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 o jóvenes programadores que ofrecían sus juegos y luego te llegaban esas cintas y tú podías testear y probar esos juegos. No sé, un tema muy espinoso y que voy a cortar porque veo que me voy a pasar de tiempo, pero yo quiero dar un poco, un tiempo para la reflexión a la gente. Eh, pararos a pensar antes de escribir, pararos a pensar... Eh, que realmente mejor no es necesario criticar por criticar o echar por tierra lo antiguo para justificar lo nuevo. Yo valoro mucho el trabajo que puede hacer Oscar Araujo. Me encantó el trabajo que se hizo en el primer Lord Rosado, aunque piense que está falto de, de, de identidad. No me ha gustado nada lo que ha hecho en esta parte, en esta segunda parte. ...pero que, no me, que, no, que me guste eso no quiere decir que tenga que tirar por tierra lo, lo anterior... ...ni decir que es la alternativa occidental a lo rancio antiguo el de la música antigua de los japoneses... ...porque no es cierto, es que yo creo que Michiru se tiene que estar revolviendo... ...tiene que tener una cagadera de la hostia... ...o sea que por favor, intentar reflexionar un poco y tratar esto con un poquito más de humanidad... ...y un poquito más de, de cariño y sobre todo, parados a jugar un poquito antes de lanzar juicios que luego pasa lo que pasa y canta mucho sobre todo los que jugamos a fondo los juegos luego nos damos cuenta de estas cagadas y poco a poco vamos perdiendo vais perdiendo gente que compra las revistas es una, es una reflexión y un, una recomendación que no sé nadie va a recomendar que lanzo desde aquí y como siempre digo esto sale desde mi propia persona no tiene nada que ver con la opinión del resto de compañeros que a ellos a ver lo que opinan pero de mi parte han perdido un lector han perdido eh, mi dinero de ir al kiosco ya sé que soy una persona individual. Pero si alguien más piensa como yo, ahí está el problema. Pues nada chicos, os dejo seguir disfrutando del pool podcast. Espero que lo estéis disfrutando. Y a ese amigo que me pidió esa sugerencia para un próximo desvariando, prometo que estoy trabajando en ello y ya hablaremos. ¡Un saludo!
4: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
6: Ah, un recuerdo cuando el paso de los años no había... Comenzado a hacer media en mi terza piel, un magnífico y próspero reino gobernado por el rey Vendrick, un líder justo y honorable, que protegía con puño firme su tierra para ello contaba con la inestimable ayuda de sus magníficos guerreros los defensores caballeros duchos en el arte de la esgrima y al mismo tiempo en las arcanas artes de la piromancia gran parte de la estabilidad del trono llegaba gracias a la presencia de la misteriosa reina Nassandra que un día llegó más allá del mar y conquistó el corazón de nuestro señor. El problema y la condenación de Drangleic llegó cuando también los gigantes cruzaron el mar. Ahora tú un ser hueco de... que poco a poco ha de ir perdiendo su humanidad en pos de convertirse en un morador. Más de estas tierras. Tienes la oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas. Y de paso, evitar el destino de tu maldición. Bienvenido a Drangleic.
1: Que ya tenemos aquí después de tanto tiempo esperándolo Dark Souls 2, y es un gustazo poder analizarlo. Eh, más recordando que el primer título fue el primer análisis que hicimos en, en Pool Podcast. Y bueno, los que lo escuchaseis en su momento eh, recordaréis que en aquel entonces hablamos mucho de, de Motoi Sakuraba que fue el compositor de la banda sonora, entonces esta vez pues, eh, pasaremos olímpicamente de, de hablar de él y nos dedicaremos a, a otros puntos, pero permitidme primero que os a presente a un invitado para el análisis porque la verdad es que nuestros pulpos estaban un poco a, mar y con a ellos este mes y tenían deberes que hacer si bien es cierto que un par de ellos han portado y han empezado ya con Demon Souls y lo han terminado pues el resto no, no se ha atrevido todavía con la saga y mucho menos con, con este nuevo capítulo Entonces para echar un cable con el análisis tenemos aquí a Ace José L, que algunos lo conocemos de, de haber escrito por Bigamer aunque ahora no, no tiene mucho tiempo para dedicarse a ello Así que, nada, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Oh, hola, muy buena gente Pues aquí vamos a analizar este pedazo de juego, hombre
1: ¿Estás preparado vale. para darlo todo con él sin, sin soltar spoilers? Que eso se hace no. difícil, ¿eh? Y más cuando hablas de eso, porque te lías, te lías te lías sí, 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 a, sí. a mí se, no, se se me, me salen las palabras solas y llega un momento que dices, hostia tengo que frenar, que no se lo puedo Sí, pegar". que es cierto,
8: sí Y es que es difícil ¿eh? parar, pero bueno vamos a hacer lo posible por parar a tiempo Pues sí
1: bueno, pues nada, lo que vamos a hacer primero que todo es hablar un poquito de la compañía desarrolladora que es From Software eh, porque bueno, antes eh, con Micro Cerrado hablábamos un poquito sobre ella, sobre los juegos de que habían hecho y, y comentábamos pues muchos títulos que, que se han jugado, que hemos tenido en casa y todo pero que, que, que no se ha hecho la, la asimilación de decir, hostia, pues es un juego de de From Software no parece que los conozcamos por por Dark Souls y sin embargo llevan una una larga trayectoria ya de, de juegos con nosotros y lo primero que choca cuando hablamos de esta compañía es que sabemos que se fundó en 1986 pero realmente no hay ningún juego hasta 1994 entonces ahí hay un un agujero negro de información que que no ha habido manera de de descubrir a qué se dedicaron pero bueno, en cualquier caso en en el 94 lanzaron su primer trabajo eh, Kingsfield, que es un un RPG en primera persona muy conocido de esta compañía y además tuvo el el honor de ser el el primer RPG que apareció en, en Playstation aunque bueno como luego fue un poco tónica habitual pues eh, ni siquiera llegó a salir de Japón aunque me parece que posteriormente lo hemos podido tener en en PSP o o en Playstation Network entre el palmarés de la compañía pues encontramos eh, sagas tan conocidas como la que ya estamos comentando ahora Dark Souls Tenemos los Armored Core, que posiblemente sea la la franquicia que más éxito y dinero le haya dado a la compañía a nivel mundial. Y al mismo tiempo tenemos Another Century Episode, que yo aseguro que es la saga que más pasta les da en en Japón, porque vendría a ser un un Armored Core, pero con las licencias de las series de mechas. Entonces eh, vendría a ser como mezclar el el, el propio Armored Core con, con un Super Robot Wars y bueno, esto vuelve locos a a japoneses y no tan japoneses que tiramos de importación de hecho yo tengo el el que salió para Playstation 3 por aquí y nada, y también decir que que ya en pasadas generaciones eh, tuvieron una relación muy muy interesante con, con Microsoft ya con la primera Xbox fueron una de las pocas compañías que se mojaron a, a hacerles títulos eh... ahora no me sale la palabra a hacerles títulos eh, exclusivos eh, como pudieron ser los otogi o, o una bizarrada tremenda que hay que es Metal Wolf Chaos en el que llevábamos al presidente de los Estados Unidos que tenía que salvar el mundo montado en su mecha y veíamos como en, en la propia Casa Blanca, en el Palacio Balay, se, se abría la estatua de Lincoln y salía el, el mecha en plan bazzing, o sea, una bizarrada completa. Y luego ya también pasaron a, a Xbox 360, eh, lanzaron algunos de sus primeros juegos como Enchanted Arms, que este sí que salió también para PlayStation 3. O Chromehounds, que tuvo bastante éxito a nivel de, de juego online. Y una cosa también bastante bizarra y que podríamos decir que, que podría ser el primo mestizo de, de Asuras Wrath que es Ninja Blade, un título en el que abundan los quick time events y las escenas de, de animación súper bizarras, que es terriblemente divertido. Yo no sé si tú lo has jugado, José, el Ninja Blade. Sí, sí,
8: sí además es muy divertido, ¿eh? Uh-huh. de ninjas, que más queremos no? pero está bastante bien, <risa> sí. es cierto que abusa de Quit and Heaven,
1: uh-huh.
8: pero incluso la historia, o sea, no sé, el juez está muy entretenido, la verdad, tú lo recomiendo al menos
1: ¿eh? Sí, la verdad es que está en las cestas de los games aburrido por nueve pavos o así o sea que es, es muy interesante de que, de que se pueda probar pero bueno, sí. más allá de lo que son los títulos de la compañía, pues tenemos ya una fecha clave que fue 2009, un año clave en el que Sony eh, pidió a From Software que desarrollase a nivel interno para ellos, para PlayStation 3, un RPG en el que ya en los primeros momentos que veíamos noticias e imágenes veíamos ahí unos jefes finales inmensos y prometían un juego muy difícil y la verdad es que cumplieron su palabra y con ello nació Demon's Souls aunque también hay que tener en cuenta que la propia Sony no, no mostró ningún tipo de interés en sacarlo de Japón, porque pensaban que sería un título que no, que no llegaría a calar en el mercado occidental. Pero bueno, por suerte sí, llegó a. Es curioso,
8: ¿verdad? porque sí, sí, ah, no es, que, que es curioso porque que todos los juegos japoneses quizás fuera en ese momento el más occidental de todos, eh.
1: ¿Y que Sony pensara que más allá de Japón no iba
8: a tener éxito? No sé. Ya, bueno. Me parece
1: curioso. Decisiones de compañía muy tontas, como lo que hablábamos sí. antes de, de, de Capre y Capcom. O sea, decisiones que, que vienen de gente que no tiene ni puta idea. Pero bueno. Por suerte estaba IATLUS y decidieron solicitar a, a Sony que les permitiera a ellos... Lanzarlo en en Estados Unidos Llegó con una edición coleccionista Que a día de hoy está bastante valorada Lleva incluso una guía Y luego eh, Bandai Namco decidió Traerlo también para Europa Y supongo que de ese lanzamiento europeo Nació la, la relación Que hay a día de hoy De From Software con Bandai Namco Para lanzar la saga Dark Souls Que no fue sino Una forma de decir Vamos a hacer lo mismo pero multiplataforma y que no sea exclusivo de Sony aunque de hecho se rumorea también a día de hoy que, que From Software está trabajando en, en un Demon Souls 2 o sea que eso puede ser algo muy jugoso o sea, bueno ya llegando a Dark Souls 2 pues hay que decir que esta vez está dirigido por Tomohiro Shibuya y por Yuita Nimura cogen el el testigo que deja Hidetaka Miyazaki, que hace de de productor y, y de supervisor en esta entrega, y a cargo de la banda sonora, como ya decíamos antes, pues tenemos de nuevo a Motoi Sakuraba, del que ya hablamos, y esta vez también cuenta con apoyo de Yuka Kitamura, que me parece que debuta con este juego. Y nada, ya metiéndonos un poco en el meollo del título, pues decir que lo primero que nos encontraremos será el menú de creación de personaje, aquí es donde elegiremos quién vamos a ser y el aspecto que vamos a tener, y a mí me gustaría que tú, José, que has tirado de la clase nueva, nos expliques un poco eh, qué es, porque bueno, tenemos lo típico de siempre, que si el guerrero, el hechicero... Eh, bueno, otro que jugaría un poco más como el noble, y cosas así, pero aquí nos han metido el espadachín y, y en todo momento nos lo han vendido como como un personaje muy interesante de jugar. ¿Qué tal ha sido tu experiencia con el espadachín? Bien, he de decir que
8: el espadachín es bastante divertido. La verdad que, es que lo que sí que requiere es que ya tengas algo de experiencia en el Dark Souls, en la saga. Viene el primero, viene el segundo, pero que tengas algo de experiencia. Porque no tienes un escudo, tienes dos armas, un arma a cada mano entonces la estrategia del combate es muy diferente evidentemente entonces eh, ¿más complicado? sí, pero a la vez más divertido aquí kill, para killar, simplemente tendremos que rodar y rodar muchísimo eh, medir más las distancias pero también es eh, más generoso en cuanto a los golpes es más ágil, el muñeco es más ágil es la armadura que nos dan para el principio, no es que sea muy buena pero sí nos dando buenas armas para empezar y... y, y bueno, la verdad que a mí me ha parecido muy divertido. Pero sí requiere algo, algo de experiencia. Para sí. ser el primer personaje, si te acercas a Dar Sol quizás no es el personaje... Si es la primera vez que te acercas a Dark Sol como decías, no es el, el personaje que tenías que elegir. Pero para una vuelta, para otra vuelta, yo creo que sí.
1: Sí, de hecho yo creo que el más estándar sería el, el guerrero, el caballero, que tiene bien servido de vida y ataques físicos y tal y puede es ser el, el que más te aguante pues los magos también es cierto que a niveles superiores son unas malas bestias pero al principio del juego puede costar un poco hacerlo. claro,
8: pues eso sí, requiere otro, otro tipo de combate otro tipo de estrategia porque con el guerrero por ejemplo la estrategia es la de la, la hostia así ya está, cubrirte cuando te toca la hostia cuando puedas y no, no, no. pero un mago tiene que medir es, son quizás segundos, dos segundos, que parece que no estimo, pero son vitales en Dark Souls. Lo que tal sentir una magia, el recuperarte de vida de esa magia te puede costar, pues no sé, un combate de la vida, vamos, y tener te que uh-huh. volver otra vez a la ópera. Entonces. De hecho,
1: sí. de hecho, hay que tener mucho, mucho cuidado con estas cosas, porque en Dark Souls eh, ya no solo está el efecto que. O sea, el, los stats que tienen los objetos que te indican en pantalla, sino que hay muchos objetos, por ejemplo, eh, la capucha negra, cuando lees la descripción del objeto, que no es obligatorio leerlas, tienes que darle al botón cuadrado para desplegarlo, te dice, si equipas este objeto, eh, tardarás menos en lanzar tus magias. Y efectivamente es un objeto que hace que tardes menos, o sea, hay que mirárselo todo con... Con lupa y leerse todos los detalles para, para ir siempre al, al 100% de, de cómo podremos llevar a nuestro personaje.
8: Sí, y con el mago, por ejemplo, si subes de la inteligencia mucho de niveles superiores, si va notando como eh, la recuperación entre máscaras o lanzar la, máscaras eh, unas con otras en la salva... tarda mucho menos. En ese aspecto, mucho más equilibrado de primero edad el por ejemplo. Y lo que tú dices con objetos, pues todo lo mejoras también. En ese aspecto sí es bastante más equilibrado, diría yo.
1: Sí, sí. Pero bueno, ya una vez hecha la preparación de nuestro personaje, eh, llegará la, la aparición en el mundo. Eh, llegaremos a nuestros primeros pasos. Y la verdad es que serán en un mapa bastante feo. Para mí no, no les quedó nada resultón, que lo primero que haces es decir, ¿pero qué coño es esto? entonces eh, ya avanzando un poquito llegaremos hasta las hermanas del Círculo de Fuego que nos explicarán un poquito de qué va todo y nos permitirán llegar a la primera hoguera y sobre todo hay que resaltar que a diferencia de las anteriores entregas de la saga aquí no tendremos un jefe final que nos violará a pasados dos minutos de empezar a jugar ni del que tendremos que huir simplemente llegaremos a una zona en la que hacer un tutorial eh, nos explicarán cómo pegar, cómo hacer los golpes con salto, eh, el uso de la antorcha que es una de las grandes novedades de esta entrega y una vez que ya nos hayamos hecho con todo pues eh, llegaremos a, a Mayula sin embargo antes de... Decir que... sí, no, no,
8: perdón Quiero decir que un acierto en este aspecto de From Software es que no te hace falta hacer el tutorial o sea, no es obligatorio hacerlo. Es recomendable, siempre. Sí. Pero no es obligatorio. yo De he hecho, la primera vez no lo hice porque quería descubrir otras cosas. Este tutorial. Desde que quieras descubrir, y ya lo primero que te encuentras en el tutorial es meterte en nieblas. Todos sabemos que lo que es en dar su en una niebla, lo que significa. O sea, si sí, yo me asusto muchísimo, <risa> y me cago en sí. Dios. Para empezar.
1: Sí, lo que pasa es que si no Entonces... haces el tutorial, ya te pierdes el, el nido del pájaro. Que será un sitio interesante para para visitar no. de vez en cuando más adelante. Sí,
8: nombre no, y que a ver qué hay que hacerlo. O sea uh-huh. eh, Y sobre todo si nunca has jugado dar sobre tutoriales tutorial es obligatorio sí, es casi.
5: <risa>
8: Pero bueno, sí es cierto que es un acierto aquí por, por Fon Software el que no tienes la obligación de hacer el tutorial para, para el juego.
1: Y lo que está muy divertido en los, los tutoriales es veremos un ataúd. Y si, si os queréis meter y ver lo que pasa, yo no os desvelaré la sorpresa, pero vale la pena matar a los dos mazacotes que lo vigilan solo por hacer la coña. Pero bueno, ya... Sí,
8: está curioso, sí.
1: Como decía, una vez pasado el tutorial llegamos a Mayula, que será la, la, la ciudad, por llamarlo así, principal en la que podremos descansar e interactuar con, con los NPCs que nos vayamos encontrando a lo largo de la historia. Y bueno, aquí ya veremos unos escenarios bastante más chulos y más resultones. Eh, La ciudad, eh, tanto el el estilo artístico como la música que nos acompaña en él, ya destila melancolía por todos los costados. O sea, ya te da la sensación de ser una zona como de olvido y cosas así muy muy interesantes. Y ahí conoceremos a nuestro personaje más importante de los secundarios, que será el que nos permitirá subir el nivel de experiencia con con las almas que, que vayamos recopilando. Conoceremos a un herrero que necesitará primero que encontremos una llave para poder entrar a su a su taller y bueno, y más personajillos que nos irán vendiendo cosas y será una población que irá creciendo conforme encontremos a más gente y que de, a su vez nos permitirá ir avanzando a más, a más zonas diferentes cabe decir también que la primera zona a la que podremos ir digamos ya para empezar a jugar en serio ya nos hace tirar de antorcha y ver un poco el, el sistema de... De iluminaciones que, que han utilizado en el juego. Que si bien no es el, el que esperábamos. Tampoco desmerece nada. Y ahí es donde empieza ya por fin nuestra aventura. Eh, nos meteremos de lleno en Drang lake Y nos absorberá el, el lore que tiene. siempre ha tenido la saga. Y que esta vez no, no es menos. Sino que además por lo que estoy yo entendiendo, complementa mucho a Dark Souls. Aunque no pretende ser una continuación ni nada, parece que al final sí que enlaza, ¿no, José? Sí, además lo enlaza y además
8: lo hace bien, porque tiene guiños hacia el primer Dark Souls, pero guiños que además quedan bastante bien. Yo sí. creo que aquí fueron inteligentes en Flow Software, entonces no quisieron, quisieron dar. Yo a mi entender cierta personalidad al juego, pero sin cagarla o sin desmerecer a la anterior. Entonces, es una mezcla que está bastante, bastante bien. A mí, por lo, por lo menos, me hizo gracia algunos guiños y me gustan otros.
1: Sí, son, todo, bien, son sí. todo cosas muy sutiles que, que si no has jugado a los anteriores, pues no te das cuenta, pero al mismo tiempo tampoco necesitas darte cuenta, porque no, sí, no te sí, van pero... a afectar. Bueno, Y más allá de más allá de esto, pues decir que, que From Software ha querido aprovechar y, y mezclar un poco las, las cosas buenas que tenía Demon Souls con Dark Souls y de ahí ha salido un nuevo experimento con, con el sistema de zonas y hogueras. ¿vale? Para los que más o menos conozcan un poco en Demon Souls eh, no era un, un espacio completo, sino que. Teníamos las zonas de mapeados y cada zona era independiente. No llegábamos a unas desde otras, sino que teníamos que eh, iniciar desde desde una hoguera concreta. Sin embargo, en Dark Souls conectaron el mundo completamente. Eh, Para mí fue una pasada, fue lo mejor que pudieron hacer. Y más adelante, sí que ya, a ver, aunque teníamos hogueras que nos servían de checkpoints. Eh, lo que era el viaje rápido hasta casi acabar el juego como aquel que dice no lo desbloqueábamos sin embargo en Dark Souls 2 han utilizado una mezcla de estos dos sistemas las hogueras sirven de checkpoints pero a su vez nos sirven para volver para diferenciar por zonas para saber un poco las dificultades etcétera etcétera entonces han, han mezclado ambos conceptos y además nos permiten ahora también quemar varias cosas en, en la hoguera lo primero que podemos ...lo primero que podemos quedar, quemar... ...son las esfigies de... ...esfigies humanas eran, puede ser... ...no me acuerdo bien del nombre...
8: Sí, 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 sí. ...que
1: vendrían a ser las humanidades... ...de Dark Souls... Eh, ...y que como... ...muchos ya sabréis... ...nos permiten recuperar nuestra forma humana... ...y así tener más vida... ...porque ahora... Eh, ...cuando estamos en modo hueco... Eh, ...tenemos menos vida... ...que eso es correcto y normal... Pero además cada vez que muramos perderemos un poquito hasta llegar a, a un máximo de pérdida. La verdad es que suena más jodido de lo que realmente es porque yo he hecho todo el juego en, en hueco y no he echado de menos la vida. O sea, si te encuentras un enemigo jodido te mata de un toque. Da igual que tengas un poquito más vida como humano o que no la tengas. No, y
8: luego con anillos también te permite que la barra de vida... No, Ojeca, tanto,
1: no baje tanto. Exacto, sí. El, el anillo de vinculación.
8: Exactamente. O que te suba la vida poco a poco. Mm. También. Entonces.
1: Y luego, bueno, ya mismo en, en las mismas hogueras, pues también podemos utilizar lo, las ascuas de la adversidad, que esto son unos objetos que a, a priori podríamos decir que son de masocas, porque sirven para subir la dificultad de, de la zona y hacer que respawnen los enemigos pero realmente es algo muy útil sobre todo en determinadas zonas que nos servirá para farmear muchísimas almas de formas Exacto. mecánicas porque además eh, digo respawnear los enemigos ¿por qué? porque From Software ha dicho que no querían que la gente farmease así porque sí y al mismo tiempo también querían ayudar un poco a, a los que no consiguieran terminar según qué zonas Entonces, cada enemigo tiene un un valor de respawn de 15 veces. Ya sea. Ah, No sé el
8: número concreto.
1: Ya sea que nos hayan matado ellos o que les hayamos matado nosotros. Entonces, llegará un momento que pasaremos por una zona y estará completamente desierta porque los enemigos ya habrán cubierto el cupo de de apariciones. Entonces, ¿qué pasa? Si quemamos un ascua de la adversidad en la hoguera de esa zona, vuelve a reiniciarse a cero ese contador. Pero al reaparecer son más jodidos los enemigos y también nos dejan más almas al morir. Con lo cual va muy bien de utilizar. ¿Y sí, qué más? O sea, o
8: sea, revives a todo lo que, todo mm. que hay entre hoguera y hoguera. O sea, revives a los enemigos normales y al, al jefe final también. ¿eh?
1: Creo que eso, a, a algunos, algunos sí, creo, creo que no a todos, ¿no? Solo a alguno. Yo
8: lo he probado solamente con el Caballero de Cristal. ¿Un ¿Caballero de Cristal se llama? No, caballero, de cristal el, no, el del de espejo del cristal el escudo, ¿eh? sí, sí. sí, el, el cabello del, con eso lo probé y sí, sí, o sea, ¿Sí? tuve que luchar otra vez contra él y además su poder era bastante más jodido.
1: ¿Sí?
8: Pero ese o al menos sí me sí tuve que volver a luchar contra él.
1: Pues igual sí, yo lo he hecho con, con algún gigantón que otro. Y ahí sí que que respawnean, pero no no sabía seguro sobre el resto de bosses. Pero bueno, y ya por último en las hogueras pues podemos también quemar unos objetos que nos sirven para mejorar eh, el, el, el frasco de Estus. El frasco de Estus y la cantidad de vida que nos devuelve. Porque este es otro de los aspectos en los que han querido mezclar Demon Souls y Dark Souls. En Demon Souls teníamos los ítems que nos curaban y en Dark Souls teníamos el frasco de Estus, que nos daba una cantidad de curas eh, concreta. Y se recargaba al, al descansar en las hogueras. Ahora tenemos ambas cosas: tenemos las gemas de, de curación, y aparte tenemos el frasco de, de estos. Lo el frasco, yo, yo, yo he tenido ya 10 frascos a más 5. Si llega un momento que es que las gemas ni las necesitas. Pero bueno, pero está bien que, que hayan hecho esta mezcla.
8: Sí, además es curioso porque los frascos de estos Tienes que encontrarlos tú O sea, no te vienen desde el principio como pasaba en el Dark Soul. Sí. Que tenías cinco, Si reavivabas una hora tenías 10 uh-huh. Si yo conseguí el rito de la vida voy a tener hasta 20 Bueno, aquí los, los frascos de estos los tienes que encontrar tú sí. Igual te puedes pasar en el juego Y no encuentras más allá de ocho. Yo la primera vez encontré ocho.
1: Uh-huh. Sí, de hecho el, el primero está prácticamente En tus narices eh, Al principio del juego En, en la pro- En la propia Mayula eh, dices, sí. hostia, esto que hace aquí y le pegas un golpe y, y de repente sí, dices, hostia, venga un estus, pero bueno no, está está muy bien el, el sistema este a mí me, me ha gustado bastante esto de tener que términos y todo eso pero bueno, y ya otra cosa que es marca de la casa, aunque no ha evolucionado desde Dark Souls, es el tema de las magias, encontramos cuatro tipos, que son los milagros, los hechizos las piromancias y los maleficios los milagros básicamente son magias más bien curativas y, y habilidades que nos sirven para para bueno obtener beneficios aunque también hay algunas de ataque muy espectaculares como la lanza de trueno y cosas así luego tenemos los hechizos que se utilizan generalmente con bastón y hay algunos muy poderosos como el geyser de alma lo que pasa que ya exigen niveles de experiencia muy muy altos creo que el geyser pedía nivel 64 y o sea son... sí ya tienes que
8: ir a más allá de la mitad del juego para poder hacerlo sí, sí. La además aspiro... de encontrarlo
1: dime dime sí ah, bueno, no lo
8: digo, además encontrar además encontrar quién cómo conseguir esa
1: magia
8: uh-huh. o sea esas más 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 allá de la mitad del juego entonces sí. dije, pues, mucho nivel Sí, 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 realmente mucho nivel
1: Luego tenemos las piromancias Aunque para conseguirlas tenemos que encontrar Primero la mano Que está bastante escondida Y aparte tenemos que Conseguir salvar al personaje Que, que las vende No diré quién es, ni cómo hay que salvarlo Pero, pero no lo tenemos desde el principio Y luego ya tenemos lo que llegó con el DLC de Artorias, que serían los maleficios que son más bien magias de estado, que utilizan tanto inteligencia como fe para, para desarrollarse yo son las que menos uso tanto los milagros como los maleficios la verdad es que no, no los he utilizado prácticamente
8: Sí en Artorias creo que eran dos los que encontrabas en todo en toda la aparición del juego creo que eran dos nada más Aquí hay unos pocos más, pero sí, es verdad que también hay, hay alguno muy bueno, pero también exige mucho, mucho nivel que casi que no compensa. Uh-huh. Yo, la verdad la verdad
1: que... Es, yo la verdad es que con piromancias y, y hechizos he hecho de sobra. Y además como algunos los puedes sí. duplicar, eh, con, con hechizo directamente he ido de, de sobra
8: una pero... piromancia más o oh, ya, ya quita bastante. Yo tengo piromancia cura sí. más 10 y ya pegas unas buenas hostias.
1: ¿sabes? Sí, sobre todo el, el que hace uno, una especie de. Me parece que se llama tormenta de lava, que te pegas bien a los enemigos y lo lanza y, y hace como una unos geysers de fuego que bueno, emanan sí, del exacto. suelo. Esos esa, 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 van, van de coña, lo que parece, te dejan muy vendido, pero van de coña.
8: Sí, pero si lo lo aplicas bien... O sea, si lo lo aplicas bien... eh, Vamos, es casi mortal. Todo... Si lo haces contra espíritus invasores... Vamos. O sea, te lo venticas rápidamente. eh. Pero claro, ya ya tienes que tener la magia... Yo ya te digo, tengo la magia... La la llamada oscura a Matías. Con lo cual ya tengo que ir a avanzar mucho, mucho en la aventura para tenerla a
1: Matías. Entonces... Yo, yo lo que pasa es que me acabaron sobrando semillas pues el, die, el más 10 es el nivel máximo de la mano Y yo pensaba que me que sería muy difícil <risa> subir hasta ahí y luego ya ahora me parece que tengo 14 o 15 semillas de sobras Que son lo que se no, utilizan Tienes sobra. dos llamas de
8: primancia,
1: ¿no? Eh, pues yo solo, la llama de
8: primancia normal
1: y la oscura y, y la oscura, sí, pero yo la oscura no la he encontrado todavía Yo no lo he probado uh-huh. No es que no la, la haya probado, es que ni, ni la he encontrado. Hay, hay tantas cosas en el juego, tantos secretos y tanta historia que... Sí, sí, sí. sí es que esa... hace un
8: rato, tú me has contado uno que... Oye, <ríe> eso me había
1: ocurrido. Y bueno, y además de lo que serían las magias, pues también tenemos el tema de las armas que se pueden seguir mejorando con los materiales y minerales, igual que había pasado en las anteriores entregas. Lo que pasa es que en, tanto en Demon's Souls como en Dark Souls teníamos las armas de los jefes finales, eh, que se convertían en armas muy interesantes de utilizar. Y lamentablemente en esta entrega, pues. Son armas que pasan sin pena ni gloria. O sea. Sale más a cuenta subir una alabarda a más 10. Que además te pide unos materiales bastante básicos. Que no coger ningún arma de un jefe final y subirla. Porque entre que los objetos que te pide son bastante más escasos y que no tienen un, un efecto tampoco tan tan importante pues no han pasado a un segundo plano aún así sí,
8: serio, sí. aún así
1: igual que pasaba antes también es interesante conseguir los hechizos que se pueden generar a través de las almas de los jefes finales que ahí sí que las magias suelen ser las más imp- impresionantes del juego
8: no, yo de jefe, de, de armas, perdón, mira, ¿Sí? de, de armas, de jefe, yo lo el único que realmente he utilizado es el escudo, o sea, el, el arco, el arco con el, con el perseguidor, juraría,
5: uh-huh.
8: el arco es el único que he utilizado, pero además, las tengo, porque está bien tenerlas, pero sí que es cierto, además, en en este, en este caso, en Dark Souls 2, desde el principio, ya, ya contamos con buenas armas ya, ya uh-huh. desde el principio del juego casi... Ya contamos con un par de armas que te puedes pasar todo el juego, De hecho yo la primera vez, creo, que fue con espada ancha a más 10 y martillo del artesano más 5. Que es prácticamente las consigues al principio del juego. Sí, sí. Y luego yo... tú le tienes que ir subiendo de nivel, pero vamos, con esas armas tú me pasé la primera vez del juego.
1: Yo hice alabarda y espada de Drangley, o sea que tampoco tampoco tarde mucho en, en conseguirlas todas bueno de hecho en la, en la primera zona consigues ambas Yo, pero bueno. mira
8: de hecho la espada ancha si eliges a, no me acuerdo ahora mismo qué personaje es el no me acuerdo qué es el guerrero no el siguiente el, el que como hace como templario pero no es templario es el que viene sí. con la espada
1: ancha sí oh, mira ya lleva de serie todo
8: ya lleva de serie o sea que
1: vale <risa> bueno. Y otra cosa en la que el juego ha querido evolucionar y, y hay que decir que promete bastante, aunque de momento los resultados sean un poco agridulces es el tema del player versus player y los pactos antes el, cada pacto tenía un objetivo diferente y luego aparte estaba el tema de las invasiones de jugadores de contra otros jugadores y aquí se ha integrado y es como si cada pacto fuera un tipo de multijugador diferente, así por ejemplo si entramos dentro del pacto de la senda azul, pues podremos dejar, nos ponemos su marca y podemos dejar eh, la señal en el suelo y ayudaremos en juego cooperativo a otros jugadores. Eh, si entramos al pacto del dragón, pues será un player versus player, que cada vez que ganemos nos dará un objeto de, de ese pacto y así podemos hacer algunos cooperativos otros de unos contra otros defender la zona y que los enemigos no toquen la campana y cosas así y generalmente todos los pactos pues tendrán diferentes recompensas para nosotros la mayoría de las veces serán hechizos y cosillas así importantes y nos requerirán me parece que los tres grados de... De, de completar los que hay son 50 bajas o ayudas 100 y 150 o sea que da, da para largo lo que pasa, es lo malo que tiene es que cuando nos invocan el juego carga mucho entonces te rompe un sí. poco el hilo y, y a veces termina la carga y el jugador al que estás invadiendo se ha metido ya en el boss, entonces ya no te cuenta y te echan o ha muerto y te echa, no sé. Sea, o ha muerto. Sí, es, es un poco sí, muchísimo Y luego aparte de esto está el tema del, del lag. Que a veces dices, hostia, ¿cómo puede ser que le acabe de pegar y no le ha dado? Y en realidad lo que ha pasado es que me ha apuñalado por la espalda. O sea, hay veces que funciona muy fino, pero hay muchas, muchas veces que, que tiene lag y esto necesitan arreglarlo, pero a la voz de ella.
8: Además que es bastante molesto porque yo a veces he ido a ayudar a más gente, por, por ejemplo, para el camino de la senda Azul, uh-huh. llega a un momento que es, un, que es como si fuera un, un versus. ¿sí? Está muy bien, uh-huh. pero para llegar hasta ahí tienes que ayudar a más gente. Entonces uh-huh. yo a veces que ayudaba y nos íbamos al boss y yo le daba hostias, pero yo no le veía que le bajaba la barra de vida. Entonces, que me voy a seguir estirando y no le quite nada. Y así no pasaban a lo mejor. Pues no sé, 30 40 segundos no había que meterle, le, le, le había quitado realmente vida. Entonces sí. era bastante molesto, yo aquí no estoy haciendo nada. Y es bastante molesto. Si sí, que tienen que empezar a ponerse un poquito las pilas en ese aspecto, porque igual para dejar la marca hasta que te invocan, pues, tardan muchísimo, muchísimo tiempo. O bueno, tú solicitas ayuda, pero al final después de estar esperando, plas, te echan para atrás. Oh, después de estar un ratazo ahí esperando
1: sí, sí. Molesto, se verdad. pierde más tiempo en las cargas que, que en el juego
8: sí Pero... hasta, hasta el extremo de decir mira es que pasos de, de pedir ayuda a nadie y dar luchar yo contra el boss y uh-huh. bueno porque muchas veces lo que tardas en llegar hasta él y volver a otra vez a llegar sin tener eliminado es lo que tardas es en esperar a que te he hecho en una mano uh-huh. realmente no compensa
1: además Hay algo que llama mucho la atención Que es que en el menú de inicio del juego Está la opción de jugar online Aunque siempre está como desactivada Y no seleccionable O sea que supongo que con algún parche O actualización Algo pondrán del tema Pero bueno También lo que sí que hay que decir eh, Que ha mejorado mucho el juego Es que el tema de las físicas Es mucho más sólido O sea ya no nos caeremos Por estar al bordecito de un paso Ni ni porque nos cubramos de una flecha que nos tira para atrás justo lo mínimo para que el muñeco se caiga o sea, todos estos fallos tontos de programación que tenía Demon Souls y Dark Souls aquí prácticamente no los vamos a encontrar con lo cual esto también hace que el juego sea bastante más fácil porque entre que ya nos conocemos las mecánicas de los anteriores y que ya no tenemos estos fallos de programación pues moriremos menos veces pero bueno, aún así no, no hay que quitarle tampoco mérito, o sea, el juego supone un reto, eso está clarísimo. Y cabe mencionar también que bueno, una vez que estemos ya cerquita de finalizar el juego, conseguiremos un objeto bastante interesante que nos abrirá caminos que nos permitirán hacer algunas zonas especiales y opcionales para retar a diferentes jefes finales opcionales. Que serán sin duda alguna lo, los más pepino del juego y, y más difíciles sí, sí. De, de vencer. Porque ya sin querer nombrar nada, yo con alguno de ellos he, he, he llorado sangre, Uf, como aquel que dice. Sí,
8: claro, a finales, sí, 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 son realmente difíciles, son con mucho lo más difícil. ¿eh? Uh-huh. Mira que Dark Souls 2 tiene mucho más boss, o sea, mucho más jefes finales que el uno uh-huh. y que el 2. Pero ya hay algunos realmente difíciles. ¿eh? Uh-huh. Pero estos últimos o sea, tienes que ser vamos, o sea, ir muy, muy 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 a tope con el personaje ¿eh? uh-huh. casi checado, diría yo diría sí,
1: que hay, hay cosas, ya te digo yo además yo en mi partida empecé como guerrero y pegando, o sea, subí fuerza y destreza a tope y llegó un momento que es que ya con estos jefes veía que no podía hacer nada y bueno yo no utilicé... voy a ellos
8: con, los, con algunos objetos ¿sabes? también, el, también el, por, por eso lo que te había dicho antes que es muy importante leer los objetos uh-huh. hay algunos de estos, de estos jefes que te hace falta más que luchar, es un, un determinado objeto que te va a quitar mucha vida sí. entonces, porque hay que contar también que aquí te vienen muchísimos objetos o sea, cogen muchísimos objetos
1: uh-huh.
8: sí, además... yo creo que es en el, arso, o sea, en el solo en el que más objetos coges pero con diferencia vamos.
1: además, hablando de utilizar objetos ha habido algo que me ha gustado mucho que es el tema de la interacción con el escenario para luego tener mejoras en en los combates con el jefe final, o sea eh, quemar determinadas cosas para que luego no haya veneno o o utilizar iluminación ¿sabes? se se juega mucho en el utilizar la antorcha para conseguir mejoras porque bueno la la, la antorcha la verdad es que viene muy bien eh, ir llegando la luz en En todos los puntos que veamos, un poco oscuro. Lo único jodido. Con algunos enemigos. Lo único jodido es que o te quitas el escudo o te quitas la espada. Pero la antorcha no la puedes llevar encendida más de. O sea, no la puedes llevar eh, encendida si no es desde una hoguera o utilizando un ítem especial.
8: No, o incluso ir eh, encendiendo faroles, ¿no? Farolas.
1: Sí. bueno, un tipo así.
8: Por el mapa, uh-huh. luego mueres, te matan, pero esas se quedan encendidas, entonces sí. simplemente ya tienes que ir a a encender la antorcha. Uh-huh. Luego, te, con algunos objetos puedes encender objeto la, la, la antorcha también. Uh-huh. Han querido dar mucho protagonismo a la antorcha y la verdad que está bastante bien, ¿eh? porque lo implementan muy bien y no te obligan a utilizarlo, pero sí te viene muy bien utilizarlo, la verdad. Bueno. y aparte te deja con lo que tú has dicho o sea con, o sea que lo que tengo la espada o el escudo pues si la la tengo que llevar una de las dos cosas la, tengo, la anterior la tengo que quitar
1: uh-huh.
8: y eso jugar con eso también está muy interesante la verdad
1: pues sí pero bueno y ya metiéndonos un poquito más en el aspecto técnico del juego aquí es donde hay que pegarle Eh, una señora bronca porque bueno yo no sé yo probé una demo muy chula en Colonia corriendo sobre una Playstation 3 con unos gráficos que quitaban el hipo con un sistema de iluminación increíble y luego sin decir nada de un día para otro eh, nos sale el juego a la venta y nos encontramos un producto muy inferior a, a lo que vimos ahí entonces Ah, sin ser un mal producto, ni mucho menos, eh, a mí me dolió que, que hubiera ese secretismo, ¿sabes? De decir, a ver si cuela y no se dan cuenta. Me jodió mucho. Pero bueno, también hay que creerse la, las razones que han dado de que era un juego completamente inestable en cuanto a frame rate si dejaban esa calidad gráfica, entonces... Aceptamos el downgrade, pero me hubiera gustado saberlo antes de pagar por el juego. ¿sabes? O sea, en cierto sí. modo es, es como eh, ocultar información. Ahora sí hay que decir que el frame rate eh, tiene subidas y bajadas considerables. Eh, eh, y la versión PlayStation 3 se lleva la peor parte aquí, llega incluso a bajar a, a rondando los 20 frames en, en algún que otro momento. Y en 360 es un pelín más estable, pero bueno. Y nada, y en cuanto a música, pues generalmente todo son acompañamientos, menos el, el tema de Mayula, que como decía antes, da mucho la sensación de melancolía y tal. Es un tema así a piano muy bonito. Y luego, bueno, las voces de los jefes finales que, o sea, las canciones de los jefes finales que hacen que, que la grandeza o el, el respeto que te infunden sea, sea todavía mayor. Con lo cual eh, son temas increíbles todos. Y yo creo que poco nos falta por comentar del juego. Eh, no sé, ya quizá podríamos pasar un poco a, a decir en definitiva que nos ha parecido. ¿Tú cómo lo ves, José? ¿Qué te ha parecido Dark Souls será ¿Era lo que esperabas?
8: Pues la verdad es que sí no. O sea, yo lo, lo único que esperaba es que no la cagara. Para mí el primer Dark Souls fue grandísimo, de los juegos que más mal divertido. Y ese asunto yo creo que no es tan difícil como el uno es más accesible para la gente que aún así vas a morir muchas veces y aún así requiere de muchísimas horas o, ya no que sea bueno o que sea malo porque eso vas aprendiendo mientras vas jugando pero es más accesible con lo cual yo creo que la gente puede acercarse o sea, al menos sin tanto temor porque es un juego realmente divertido no sea, la palabra engancha a mí me ha gustado muchísimo pero muchísimo tiene sus cosillas como te has dicho en el apartado técnico ya a veces que se ve el cartón muchísimo yo con, sobre todo el, hay una parte en el juego que se, es de fuego y, uf, o sea que se ve muchísimo el cartón no te llega a molestar porque no llega a molestar digamos que pasa de largo incluso juega aunque en esa, en esa parte del escenario te ponen dos enemigos seguidos para que tú realmente no te des cuenta no veas el cartón que esté más pendiente de cubrirte o de golpear o de correr simplemente pero bueno, yo realmente sí lo recomiendo, o sea, jugarlo, aprobarte, realmente es muy divertido. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Además, si te más en este explican más cosas, más narrativa No sé, a mí me ha gustado. Al menos tanto como el uno. Yo tenía miedo, realmente porque digo, bueno, cuando me enteré que no a hacer que era de pues el director iba a ser el mismo, digo, a ver lo que hacen. Y está bastante bien. Yo creo que a los que les gusta la saga, le va a gustar y a los que nunca han jugado ninguno, quizás si se acercan a este pues va más accesible yo creo
1: que va a gustar también yo creo que sí a mí la verdad es que me ha parecido un juego redondo han mejorado todos los aspectos que se podían mejorar eh, en la saga Eh, una lástima el tema de los gráficos pero bueno, como decimos siempre el... En mi caso son 90 horas de vicio que que se pasan los gráficos por el forro de los cojones, básicamente. Y nada, decir que espero que amplíen un poco más la historia, que que saquen DLC si hace falta, que saquen una versión para nueva generación con los gráficos que en un principio vimos... Sobre todo me ha gustado el tema de la historia de fondo, está muy bien llevada, muy bien tratada. eh, Hay muchos detallitos tontos que ver, desde el emblema de un anillo hasta eh, una descripción en la que ir descubriendo más la historia, que esto también es marca de la casa. Y no sé, yo eh, en definitiva me me ha parecido un juego muy redondo. Eh, Lo esperaba con ansias y no me ha decepcionado en absoluto. Así que yo lo propongo como un serio candidato a ser el, el juegazo de, de este año.
8: Sí, seguro. Es un poco que amortiza, realmente amortiza. Mm-hmm. Y, como tú, bien, y como, buena... como,
1: como tú bien decías, eso, si alguien no se ha atrevido a tocar todavía la saga, quizá es muy interesante que, que puedan empezar con este, que es más asequible a nivel jugable y bueno yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado nuestro análisis de Dark Souls 2 a ver si animamos al resto de los señores pulpos a, a que se vicien a la saga estará muy bien eh. <ríe> seguro que sí que se van animando
0: ya llegamos al final de un nuevo programa eh, dejarme antes de despedirme de la gente que, que recuerde que bueno que, que el amigo Gothan de, de Twitter nos comenta que bueno que está haciendo unos, unos diseños de camisetas súper guapos y tiene una pequeña tiendecilla montada en la web que os la dejo por aquí que es latostadora.com barra Gothan. si no también lo podéis seguir en Twitter que va, va mostrando sus diseños y la verdad que tenéis cosas con mucho amor diseños de Metal Gear de Dark Souls cositas cositas muy guapas mucho mucho Street Fighter, mucho Capcom, mucho Super Nintendo Y la verdad es que, que tiene cositas muy muy interesantes que echarle un vistazo porque, porque merecen la pena Y ahora sí, vamos a ir cerrando el chiringuito, voy a ir despidiéndome de toda esta gentuza Empiezo por el señor Takogun
1: Pues nada señores, un mesecito más Da gusto haber podido volver a hablar de Dark Souls después del primer programa ¿Podemos y... darlo como gotilla o no? esperamos las votaciones? Yo creo que sí, eh Sí, sí <risa> yo creo que Goti y Game of the Generation. <risa> y nada, y a ver qué nos queda por jugar este mesecito. A ver qué... Algo, algo nos quedará por ahí. Ya haremos no el mes que, que viene. Ver,
0: ahora que estudiárselo bien. Pues sí. Pues nada, Tagokun, lo hablamos en breve.
1: Venga, señores, un abrazo.
0: Me despido también del señor Doki y su PC en gym.
2: Bueno, hostia, mi PC de engine ahí preciosa, que todavía no la he podido arrancar, me cago la puta. A ver si pillo algo en el próximo Retro Madrid y pillo alguna no, pilla, pilla
0: algo barato, pilla, no sé, un Castelvania.
2: Sí, joder, sí. Algo así <risa> barato,
0: con el suelto que lleves ahí en el bolsillo. Un, un lindo
3: que
2: también lo he visto por ahí barato.
3: El vigilante sí, sí, creo sí, sí. que es barato y lo puede pillar y está guay. Sí, hombre. he
2: visto algún vigilante ahí por 15 eurillos que puede estar interesante. Y bueno, pues nada, yey, aquí a intentar dormir ahora, que después del análisis del del nuevo juegazo este Dark Souls 2 me da un poquito de miedo ya no sé si me da miedo que no me, no me deis la mano para llevarme hasta la cama porque madre mía madre
0: mía <ríe> nah, me, me, ten tengo un... pon,
2: me tengo que poner con él todavía ten no una,
0: hoguera Doki, está, una hoguera cerca y ya está ahí está una hoguera bueno, bueno chicos nos vemos en el próximo. me despido también del señor
3: Evil muy bien bueno eh, hasta luego un abrazo a todos ahí estoy amoroso este mes Hostia, qué bonito eh, qué bonito y nada, eh, después de pasar la prueba de machos de, de Demon's Souls, pues seguiremos con Dark Souls y luego continuaremos con Dark Souls 2. Y, y bueno, es bueno el adelanto que nos han hecho ya ya Juanan y a Josele L y, y la verdad que, que, molará, que molará, que molará, que molará. Seguro que, que disfrutaremos y nos rayaremos cosas malas, ¿verdad, cero Seguramente,
0: si, si me pasan cosas raras como en el Demon sí que me, me encabronaré, claro. pero bueno, como soy más cabezón que el puto juego seguiré ahí dándole pa'lante
3: Aunque las caiditas de Roma, por lo que dice, eh, se, se han arreglado bastante y eso es bueno, tío. Pero es con, lo que, eso con eso ya, aunque bueno, eh, me estuvo contando algunas cosas, algunas cosas de <ríe> que me asustaron bastante, tío. Sobre los comedores de hombres que, que daba mucho miedo. <ríe>
0: En fin, ya lo, ya lo sufriremos. Ya pues lo nada, tengo. Evil, hablamos dentro de poquito. Hablamos de, de Guilty Gear en el reto. Ahí estamos. Y también me despido del señor Hazard.
4: Pues nada, otro programita más. El mes que viene no, no tengo ni puñetera idea de lo que va a salir. Bueno, este mes ya. Así que que tampoco lo he mirado. No, eh, tendré que mirar a ver, a ver si cae. Si no, pues me, me dedicaré a buscar algún juecillo como los primeros juegos de Ryuga o Toku de Play 2. Al menos para tenerlos mm. todos en japonés. Pero nada, eh, nos vemos el mes que viene entonces, a ver.
0: Muy bien, Hazard. Pues nada, un abrazo y hablamos en un mesecito. Venga, hasta luego. Y bueno, de vosotros ya solo me queda despedirme. Dar las gracias al señor AC José L por, por hacernos aquí de, de apoyo logístico en el EAS y de Dark Souls 2. Pero bueno, creemos que merecía la pena meter a alguien que hubiera que bueno, sufrido, como por la mejor manera de decir que habría sufrido de Dark Souls 2, y poco más eh, como siempre bueno pues vamos aquí un par de semanitas volveremos con guilty gear y bueno de aquí un mesecito pues repasaremos todo este mes de abril así que nada eh, como siempre señoras señores niños y niñas para portarse bien ser buenos y un saludo a todos